0: Eighty-nine check. Air France, The Air France, Et bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ce mercredi soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez toutes et tous passé une très bonne semaine, que celles et ceux qui ont volé l'ont fait avec plaisir. Euh, Bienvenue à bah déjà pas mal de gens qui sont sur le chat, un petit coucou à vous, Euh, bien bah écoutez… Euh, Nouvelle émission, nouveau sujet, Euh, on a publié ça cette semaine, vous avez vu. Euh, On va aborder différentes choses ce soir avec deux invités, si c'est pas beau ça c'est cadeau, c'est pour vous, c'est offert par la maison. Euh, nous allons retrouver euh, tout à l'heure Hélène, notre météorologue de la zone, qui viendra nous parler de la biographie de Monsieur Orage. Vous désirez savoir comment est-ce que se forme un orage, quels risques on peut rencontrer à l'intérieur d'un orage, comment est-ce qu'il évolue, euh, comment est-ce qu'on peut le retrouver à différents endroits du globe. Vous saurez tout avec Hélène qui va vous expliquer ça d'une main de maître tout à l'heure, vous allez voir. Euh, si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire en et elle, vous les posez sur le chat et, euh, et ben avec nos invités on répond le plus précisément possible autant que faire se peut euh, voilà donc pour le, le premier point euh, un petit coucou ah bah tiens oui on, on, va, on va déjà se dire bonsoir avec fred fred dut Salut mon Fred, bienvenue, euh, bienvenue à ceux également qui sont en lurk, donc qui sont en sous-marin derrière sur d'autres navigateurs et qui ne sont pas forcément sur Twitch, il y en a, un coucou à Charline qui est euh, connectée, euh, Clestony bonjour, Finger Gold euh, également euh, présent sur le chat, glack 49 Sony PlayStations, on a euh, des gens de la communauté de la simulation qui sont là également, euh, bonsoir à toutes et tous, hein, encore une fois, Donc première partie euh, de l'émission, on le verra pendant la la petite séquence euh, dépôt du plan de vol euh, consacrée à la météo et puis on aura un profil de pilote qu'on verra tout à l'heure, Nico qui est là, Euh, salut Nico, sois le bienvenu. Euh, bah écoutez, Il y a déjà pas mal de gens sur euh, le chat Jean Cavalère qui est là également Un petit coucou à Jean et En le remerciant également d'avoir été euh, présent avec nous la semaine dernière Merci Jean et j'espère que l'expérience de la zone t'a bien plu Coucou à Keaton Rescue aussi qui vient d'arriver sur le chat Bref, je ne vais pas euh, annoncer tout le monde pendant toute l'émission Ça n'a pas beaucoup de sens Donc ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de déposer la séquence plan de vol si ça vous va. Euh, n'hésitez pas à, dire, à faire coucou dans le chat ceux qui arrivent, à follower la chaîne, parce que ça c'est important. Cliquez sur follow, activez les notifications si l'émission vous plaît et si vous voulez la suivre et être averti quand elle se déroule. Un coucou à Claudi 1521 Monsieur Alex qui est connecté euh, et Fred aussi ouais, qui, est, qui se prépare pour le meeting de Cognac. On en reparlera d'ailleurs du meeting de Cognac un de six jours. Euh, merci euh, au dernier follow, il y a Greg Sky qui nous a suivi il y a un petit moment, donc merci à lui. Et puis évidemment si vous voulez vous aussi soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en prenant un petit sub Euh, Voilà, ça se passe en bas de l'écran, par là, par là, en dessous. Euh, Vous pouvez prendre un sub, c'est pas très cher finalement. Euh, Si vous avez Prime Video, vous pouvez convertir votre abonnement de Prime gratuitement euh, en abonnement pour nous et ça nous aide beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire, vous soutenez ainsi euh, la zone aéro et on vous en remercie bien d'avance. Voilà, euh, trêve de baratin, je vous propose tout de suite d'attaquer, enfin de déposer ensemble, comme euh, on le fait d'habitude, le plan de vol de l'émission. C'est parti Nous déposons ensemble le plan de vol de l'émission, de quoi allons-nous parler ce soir Je vous affiche le sommaire, le voici ici. Euh, On débute par l'actualité du terminal qui va être assez courte hein, ce soir, je suis désolé. Euh, Il y avait un petit peu d'actu, mais j'ai essayé de sélectionner un peu. Comme on a deux invités, l'émission va être assez dense, donc on réduit un petit peu Euh, la partie... Euh, Actualité du Terminal Il y a deux petites actus Donc ça devrait aller assez vite Derrière on retrouvera l'excellente Hélène Correa Qui viendra nous parler des orages C'est un des grands thèmes de ce soir Euh, Et je pense que ça peut vous intéresser D'autant plus que l'actualité nous a rattrapé Encore une fois euh, Avec euh, pas mal d'événements qui sont passés euh, Des événements orageux Vous en avez peut-être vu ou entendu parler En tout cas euh, au cours euh, bah, des actualités de ces derniers jours euh, Des grêlons et pas mal de choses Donc ça tombe bien, on est dans l'air du temps. Et puis en deuxième partie d'émission, d'ici une petite heure je pense, quelque chose comme ça, euh, un petit peu moins. On retrouvera monsieur Stanislas Charer, euh, pilote convoyeur d'avion euh, qui a aussi des fonctions de, d'instructeur. Euh, voilà, il touche un petit peu à tout et c'est intéressant de voir euh, un petit peu son profil, d'où il est parti, qu'est-ce qui lui a donné envie de, de venir dans l'aviation et euh, comment il, il en est arrivé là. Donc on rencontrera euh, notre ami Stanislas tout à l'heure et en fin d'émission, comme d'habitude, la séquence remise de gaz où vous pourrez poser vos questions ou faire vos remarques sur l'émission, sur ce que vous voulez, bien évidemment. Dernier petit point de rappel, le Discord, le serveur Discord qui est à votre disposition en dessous dans la partie à propos la partie bio, selon que vous êtes sur mobile ou sur ordinateur, vous cliquez, vous nous rejoignez. Et puis si vous êtes pilote, n'hésitez pas à venir poster des photos de vol dans la rubrique souvenirs de vol qu'on a créé spécialement pour vous. Et comme ça, chacun peut participer à, à sa manière, peut venir proposer des sujets, peut venir témoigner aussi, parce que on fera des émissions où on vous demandera de venir témoigner dans la zone aéro, en visio avec nous, euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce que le programme vous convient Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que les ceintures sont attachées Si c'est le cas, on va lancer la première séquence, l'actualité du terminal. Et euh, oh. hop, il est où le bouton Il est ici. Et donc, donc c'est parti Et l'actualité du terminal qui débute donc en ce mercredi soir, deux petites news. Euh, La première, on va aller du côté de la Belgique pour vous présenter un constructeur qui euh, marche très fort en ce moment. Vous en avez peut-être entendu parler euh, de cette cette marque d'avion qui s'appelle Sonaka Aircraft. Alors je vous ai mis euh, une petite photo. Donc Sonaka, le plus belge des avions. Et Sonaka marche très fort en ce moment, c'est un, donc un constructeur belge qui euh, date de très longue date puisque la marque Sonaka si vous voulez est officielle depuis 1977, donc ça fait déjà un certain temps mais qui faisait pas forcément des avions, elle travaillait aussi beaucoup dans des dans pièces aéronautiques mais euh, Sonaka c'est avant tout euh, l'ancienne Sega, un petit peu euh, même nom, euh, enfin même typologie que euh, que les consoles de jeux euh, et euh, Sega a été créé en 1920, tenez-vous bien, euh, du côté de, de Charleroi avec les avions ferrets qui euh, datent ben, finalement de la, de la première guerre mondiale et, euh, et bien cet cette ancêtre quelque part de, de Sonaka euh, a évolué pour ensuite donner Sonaka et, et, et d'autres, d'autres filiales. Et ces filiales sont situées un petit peu partout dans le monde, on la retrouve aux états unis au Canada, au Mexique, au Brésil, en Chine, en Roumanie et même au Sri Lanka. Donc ils sont implantés un petit peu partout. Alors. Au départ, Sonaka, ce sont des constructeurs euh, de pièces, de pièces mobiles d'ailleurs, notamment des ailes et des volets, euh, et euh, également des concepteurs de structures spatiales. Donc ils touchent vraiment à tout. Et euh, pour les civils et pour les militaires, hein, ils travaillent aussi bien pour les deux. Au niveau du, du côté euh, civil, on va parler un petit peu d'Airbus, Airbus en Braheur, où euh, euh, Sonaka fournit en fait, euh, un certain nombre de pièces. Et puis, euh, vous avez euh, également, euh, pour les militaires, avec le fuselage arrière du F-16 qui était fourni lorsque des F-16 ont été livrés en Europe, euh, dans les pays du Nord. En 2015, donc création de euh, la partie aircraft de Sonaka, donc fabricant d'avions. Pourquoi ben Parce qu'en fait... Euh, l'idée originale était de créer un avion, un biplace de formation. Il y avait une grosse demande là-dessus. Et euh, ben, a été pensé, l'avion que vous avez sur votre écran actuellement, le Sonaka 200. Vous en avez peut-être vu, hein, puisqu'il n'est pas sorti euh, hier, mais il est quand même assez récent. Je crois qu'il date de 2019 pour les premiers vols. Euh, et différentes versions étaient, ont été sorties depuis la version de base, avec euh, on va dire, les, l'instrumentation pendule, si j'ose dire. Mais euh, on va un peu plus loin avec les EFIS, euh, puisque une version Trainer Pro, on va dire un peu plus tard orienté pour l'IFR, a été sorti. La ligne d'assemblage est à Namur et euh, les premiers avions ont été lancés en 2019. Euh, Cet avion, bah, vous le voyez sur l'écran, il est métallique. C'est une structure en alliage d'alu léger, ce qui va procurer évidemment une une masse réduite. Euh, On est à 750 kg. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Euh, Et la, la masse à vide est de seulement... 480 kg, et on est bien en avion, on n'est pas en ULM, les amis. On n'est pas en catégorie ULM. Euh, deux réservoirs d'ailes de 2 fois 70 litres, ce qui procure quand même, euh, on va dire, une bonne autonomie. On va le voir un peu plus loin. Il est équipé de volets électriques et euh, également il a des freins de palonnier, une roue avant qui est dirigeable par les palonniers, contrairement par exemple au DA40 ou au DA20 qui a une roulette de nez libre. Donc il est un peu plus facile à prendre en main au niveau du roulage. Il a un train en aluminium, en arche d'aluminium, et puis euh, qui enfin, qui peut encaisser quasiment 6 g de facteur de charge, donc autant dire que cet avion il est quand même orienté au départ pour faire de l'avion-école, hein, des touch-and-go, des euh, voilà, des atterrissages répétitifs, on va dire. Euh, et la cellule également a été particulièrement pensée comme ça, particulièrement renforcée. Euh, le moteur maintenant. Le moteur, c'est un Rotax 940 Turbo, 4 cylindres, refroidissement euh, liquide comme beaucoup d'avions, évidemment avion-injection, et euh, Sonaka a pensé à la redondance. Vous savez que la redondance est quelque chose d'important en aviation, il faut pouvoir s'assurer du bon fonctionnement des systèmes, et par conséquent, euh, ils ont décidé par exemple d'installer deux pompes électriques au lieu d'une seule, ce qui va euh, augmenter en fait le, le, euh, la sécurité. Les vitesses de décrochage, 42 nœuds, ce qui est pas quasiment rien, mais qui est quand même très bas. Euh, encore une fois, on n'est pas en classification ULM, La vitesse de croisière, 115 nœuds, avec un rayon d'action de 750 nautiques, ce qui représente à peu près euh, 7 heures de vol, ce qui est plutôt euh, intéressant sur une machine de ce type, étant donné qu'en plus, euh, les distances de décollage et d'atterrissage sont assez réduites, moins de 500 mètres, donc ça permet d'aller sur quasiment un petit peu tous les terrains. Une VZ, alors les chasseurs vont me jeter des pierres, mais on est à 750 pieds minute, Euh, donc pour un avion de cette catégorie, euh, euh, c'est plutôt pas mal. Voilà. Euh, Au niveau instrumentation et on va changer d'image, vous voyez euh, à gauche euh, l'avion qui est euh, bah, dans les hangars d'assemblage et à droite à quoi peut ressembler un petit peu la planche de vol de cet appareil. Alors euh, cet avion est équipé de Garmin, euh, certifié TSO, euh, donc c'est un EFIS, Garmin G500 TXI, vous voyez donc le grand écran à gauche et qui peut être associé en fait à un module de navigation GTN ce qui rendra évidemment l'IFR possible. Il n'est pas encore certifié IFR mais il y a du travail dans ce sens-là. Au niveau de la production maintenant, la production 20 appareils ont été produits en 2019. Euh, donc euh, une vingtaine d'appareils ce qui est euh, normal euh, après 80 sont prévus pour 2022 avec une augmentation de la surface de production avec un hall de 2000 m carrés qui est, est euh, en train d'être d'être installé du côté de namur même qui est fini d'être installé donc euh, on va quadrupler euh, chez sonaca la production les points positifs selon Sonaka, la charge d'emport qui va être quand même assez importante euh, c'est un avion qui est robuste, encore une fois, donc orienté vraiment pour l'activité école. Euh, et c'est, ce n'est pas un ULM, ils incitent vraiment là-dessus. On veut faire quelque chose de différent, d'un avion assez petit qui ne consomme pas beaucoup mais qui ne soit pas un ULM. Et d'ailleurs, il a une vingtaine de nœuds de tolérance en vent traversier, ce qui est quand même un peu supérieur à certains ULM. Euh, stabilité, agilité, homogénéité au niveau du pilotage sont des points importants que Sonaka a voulu mettre en avant. Et euh, au niveau de la maintenance, c'est plutôt intéressant si euh, bah, les exploitants fonctionnent au sans-plomb classique, puisqu'on peut tourner au sans classique, euh, moteur et toutes euh, visite toutes les 100 heures de vol. Euh, par contre, si on tourne à l'AFGAS, bah, on va réduire un peu, on va passer à 50 heures, ce qui est, on va dire, euh, le, le grand classique euh, sur des avions qui tournent euh, avec ce carburant-là. Voilà, donc euh, c'est un avion à suivre, et euh, personnellement je pense que je l'essaierai bien, cet avion-là, pour voir un petit peu ce qu'il, ce qu'il vaut. Est-ce que certains parmi vous l'ont essayé ou pas Dites-le nous dans le chat. Ou est-ce que ça vous dirait de le tester, pourquoi pas aussi Dites-le nous également. Euh, Grezibitz qui nous demande, qui nous demande combien de finesse C'est une bonne question, Grésibitz, et je n'ai pas la réponse mais je pourrais essayer de te la retrouver en fait ce sont les données commerciales que j'ai pu récupérer non les données purement techniques il faudrait pouvoir récupérer un Manex pour savoir à combien est la, est la finesse de cet avion là mais je suppose vu le poids qu'elle doit quand même être assez, assez intéressante d'autant plus que l'aérodynamisme m'a l'air d'être assez travaillé si on remet le, la photo précédente hop, ici, vous voyez le, le bout d'elle hein, avec les, les 6mm winglets hein, qui sont au bout donc je pense que euh, ça, ça a dû être un peu, un peu travaillé voilà, j'ai pas fait attention. Euh, tu as la charge utile 750 kg en masse max et le zero fuel weight à 480 kg, mon cher Alex. Voilà pour les charges annoncées constructeurs sur ce Sonaca 200. On continue, les amis, avec. Euh, eh bien. Euh, et on à du 13 qui nous suit vient d'activer le follow. Bienvenue à toi, bienvenue dans la zone, installe-toi et sois le bienvenu. Donc, nouveau bouquin qui vient de sortir pour les amateurs euh, euh, bah de gros bouquins bien épais. Enfin, pas pas tant que ça, parce qu'il a seulement 292 pages, donc de quoi vous occuper. Sorti chez s le guide du futur pilote de ligne. Euh, qui reprend en fait euh, tous les préparatifs que vous devez connaître si vous envisagez de faire une formation de pilote de ligne. On va dire qu'il commence grosso modo à partir du mûrissement, donc vous préparez votre PPL, etc., vous faites votre mûrissement et derrière, vous pouvez démarrer en suivant ce ce petit guide qui va vous expliquer toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour arriver au sésame du futur pilote de ligne et notamment des formations CPL, l'IRME, la MCC, savoir un petit peu à quelle sauce vous allez manger pour bien préparer derrière l'AQT. Euh, voilà donc il y a une partie sur le pilotage qui est assez intéressante sur le pilotage pur et dur alors je ne sais pas si ça vaut vraiment euh, un Zilio par exemple ou ce genre de choses mais euh, vous avez un petit peu de de pilotage qui est abordé, vous avez également de l'IFR avec certains points sur les attentes, sur de la radionavigation donc si ça vous intéresse vous pouvez le trouver chez CEPADUS pour la modique somme de 35 euros et je pense qu'il sera commandable dans toutes les bonnes boutiques aéro. Voilà pour la revue de presse et pour la séquence euh, actualité du Terminal. Si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas à les faire dans le chat et on les reprend tout de suite. Si tout est OK, je vous propose de lancer la première séquence du jour. On en a déjà parlé euh, dans les menus. On va retrouver tout de suite Hélène, notre météorologue, qui va nous parler, qui va nous faire la biographie de Monsieur Orage. C'est le premier grand thème du jour. Et euh, donc, ça s'appelle… Ça s'appelle comment On n'avait pas choisi. Eh bien, ça s'appelle « Théorie avant la pratique ». Et, euh, bah écoutez, on va retrouver tout de suite Hélène. Hop, on va activer ici et on va activer également « Teams ». Euh, hop, non c'est pas là. C'est pas là non plus. <rire> ça arrive hein, les amis, vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, hop, alors, euh, toc, toc, toc. Est-ce que Hélène est là Hélène, Hélène Oui. Alors, on t'entend. On ne te voit pas encore. Ah, ça y est. On te voit. Ça y est oh, je vais activer. Mmh. Euh, hop. Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on voit Hélène ou pas Non, toujours pas. D'accord, ok, alors je vous assure qu'on a testé avant et ça fonctionnait. C'est vrai, je confirme. On doit avoir la la malédiction du direct. (rire) Euh, Toc, 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 Euh, Teams, euh, normalement on est là. Donc là, non, c'est pas ça. Ah, voilà, ça ça y est, on a récupéré Hélène, voilà Merci Hélène d'être avec nous ce soir. Donc, pour le grand sujet du jour, on a parlé justement de la biographie de Monsieur Orage. Alors, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi monsieur et pourquoi pas madame Il n'y a aucun sexisme là-dedans. On a dit que les dames s'expriment. du une fort. fois qu'une
1: catastrophe, voilà, c'est, c'est
0: masculin. Hein oui <rire> C'est ce qu'on dit des fois. Donc, euh, voilà, l'idée c'était de comprendre un petit peu comment. Euh, comment on peut arriver à un orage, comment se vend, parce que ça reste quand même un des gros, plus gros dangers en aéronautique et en aviation. Mm-hmm. Donc, on a fait appel à une spécialiste et on compte sur toi pour nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, comme dirait Michel Chevalet.
1: <rire> ok. Euh, ben bonsoir à tous. Euh, voilà, donc ben, je vous propose de, de poser vos questions déjà
0: dans le chat, si ah. vous en avez au fur et à mesure. Alors, le chat en compte sur vous pour une première réponse. Pour une première réponse bah, Oui. Non, c'est, tu veux leur poser une question, c'est ça
1: Non, 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 pas du tout. Non, Je disais, n'hésitez pas au cours de, ah, oui. de, de la présentation à, à poser une question si vous en avez. Et je vous propose bah, de, de commencer. Alors, euh, le cumulonimbus déjà et l'orage, qu'on va associer. Euh, de quoi on parle donc le cumulonimbus en effet on peut l'appeler Monsieur parce que c'est un peu le roi des nuages on l'appelle comme ça aussi et euh, le roi des nuages parce qu'il c'est le plus imposant de, des nuages c'est celui qui a une extension verticale la plus importante et qui peut aussi avoir une extension horizontale très importante pas forcément le système qui a le plus d'extension horizontale parce qu'il y a des cyclones aussi mais euh, par exemple mais euh, où il y a d'autres structures nuageuses mais en tout cas le nuage en tant que tel c'est le plus dans les classifications des dix genres de nuages c'est le plus grand alors plus grand ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'il va globalement euh, alors ça, ça dépend du type de cumulonimbus on va en parler mais son extension un peu horizontale c'est de l'ordre euh, bah, euh, une ch- un carré de 10 km par 10 km, c'est assez standard, et une hauteur de 10 km, une altitude de 10 km, bah, ça fait du coup un cube de 10 km cube. Voilà, Donc on va se retrouver, ça c'est un cumulonimbus un petit peu de base, et puis sachant qu'il peut être beaucoup plus grand que ça. Euh, il peut faire ben, en fonction de là où on se trouve sur Terre, il peut être euh, d'une hauteur de 4-5 km d'épaisseur par exemple, et puis euh, quand on est plus dans des latitudes élevées, et il peut être du, d'une épaisseur de plutôt 17-18 km, voire Ça un peu plus mal, hein. quand on est euh, sous les tropiques. Donc en effet, euh, largement, euh, on peut avoir un facteur 3 quasiment, hein, entre les plus petits et les plus grands. Et au niveau du sol, eh bien, on va en parler de toute façon. D'accord. Au niveau de l'extension horizontale, j'en parlerai un peu après. De quoi il est constitué juste aussi Est-ce que... Euh, euh, cumulonimbus, de... qu'est-ce qu'on peut trouver dedans, est-ce que vous avez une idée, tiens des gros je gros m'amuse gros. avec le chat <rire> <rire> si Mais... vous voulez répondre moi je ne le vois pas par contre, donc tu me dis c'est Sébastien, ce c'est ouais, que moi je vois D'accord.
0: donc première petite question, votre avis, il y a quoi dans un cumulonimbus les amis, à votre avis qu'y a-t-il dans un cumulonimbus selon vous Alors, on attend, des fois il y a des petits décages euh, le temps que ah, alors, il y a Théo oui. qui nous dit... Alors, bah tiens, on va utiliser euh, Feature Chat pour ça. Hop. et ben bah, je vais afficher sur l'écran les petites réponses. Il y a ouais. Théo qui nous dit de l'eau et de la glace.
1: C'est bien, c'est bien, c'est un bon début. Claudie, en effet, il y a de, de l'eau euh, et de la glace. Est-ce que tu peux être un peu plus précis Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas On pourrait être un peu plus précis que ça. Parce que quand on dit de l'eau... On pense aux gouttelettes, aux gouttes d'eau. Et elles ont une particularité parfois. Cette eau, elle a une particularité.
0: Christ du, du 13 qui nous dit du vent.
1: Tout à fait, il y a du vent en effet, c'est tout à fait vrai. Et
0: Cypress qui euh, nous dit également euh, de la grêle. et Bienvenue à toi, Cypress. Bienvenue et merci oui. pour ton follow. Alors
1: j'étais plus dans ce qui constitue le nuage, mais tu as raison, à un moment donné, c'est le seul nuage en effet qui va pouvoir être capable de, de faire des, des grêlons. Dans ce que j'attendais, en fait, c'était l'eau surfondue. De l'eau surfondue. Puisque derrière se cache le phénomène de givrage. Et c'est vrai qu'un nuage comme celui-là, euh, il contient énormément d'eau, sous forme de gouttelettes en suspension. Qui, si, si on est à température positive, ben, ça fait des petites gouttelettes très fines, euh, enfin très fines, elles sont quand même euh, potentiellement assez grosses, après elles finissent par tomber quand elles sont trop lourdes et ça fait de la pluie. Mais voilà, des petites gouttelettes d'eau euh, liquide en suspension à température positive, ok. Puis quand on est à température négative, qu'est-ce qu'on a ben, On a encore de l'eau, ça s'appelle l'eau surfondue, donc et, et ça c'est ce qui est à l'origine du phénomène de givrage. Et si on monte un peu plus dans le nuage et qu'on atteint euh, les hautes parties euh, du nuage jusqu'à l'enclume, et eh bien là, on va se retrouver avec des cristaux
0: de glace et c'est ce qui constitue euh, principalement l'enclume. Alors, si tu me permets Hélène, ouais. au niveau de l'eau mmh. surfondue, euh, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur des chaînes comme YouTube par exemple, où vous voyez une bouteille d'eau euh, minérale que quelqu'un met euh, au freezer, il la ressort, elle est encore liquide et il met une petite pichenette dedans et elle devient, elle se solidifie d'un coup. C'est ça finalement de l'eau surfondue
1: oui, c'est un état instable vraiment de, de l'eau liquide, puisque la température négative, passé le point de congélation, elle reste euh, liquide. Alors Avant de passer à l'état solide, il va falloir avoir des températures beaucoup plus basses. Et c'est quelque chose que l'on rencontre dans l'atmosphère finalement très très fréquemment. Et tous les nuages entre 0 et moins 10 ont de l'eau surfondue. Après, ça va dépendre, il va y avoir, commencer à y avoir des cristaux. Et, mais les cristaux ne sont pas encore majoritaires à moins 10, hein, donc on a encore beaucoup d'eau surfondue, et on peut en rencontrer jusqu'à une température de moins 30, moins 40, donc euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui concerne beaucoup de nuages. Et plus les nuages sont euh, à développement vertical comme un cumulus, mmh. euh, et d'autant plus le cumulonimbus, plus la quantité d'eau est importante, il hein, y en a 10 fois plus de, d'eau, dans ces nuages-là que dans les nuages euh, sous forme de strates. Et du coup, euh, ça fait des quantités d'eau euh, surfondues très importantes et des conditions qui ne sont pas euh, euh, propices du tout au vol. Euh, aucun avion euh, n'est certifié pour voler dans des conditions euh, givrantes de ce niveau-là, plus d'une minute. Quoi, hein. c'est, et encore, c'est, ça va très, très, très vite. Et c'est des tonnes de glace en quelques minutes D'accord. qui peuvent se former sur le... Sur le, le, l'aéronef.
0: Oui, on repense peut-être aussi au Rio Paris euh, qui était passé, il me semble, dans, dans ce type de nuage.
1: Alors, le Rio Paris, c'était un vol euh, qui s'est euh, passé en effet euh, au tra- en, en traversant une zone euh, de cumulonabus qu'on appelle la ZCIT, hein, la zone de convergence intertropicale, qui est inévitablement euh, à passer euh, quand on va euh, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, ou inversement dans ce cas-là. Et. Euh, ce n'est pas une ligne de cumulonimbus, mais il y en a pas mal. Et en traversant une zone où il y avait en effet euh, des cumulonimbus, ils étaient à une altitude où finalement il y avait de la glace. Et les études montrent qu'en fait, ce sont plutôt les cristaux. Et là, ce n'est pas du givrage classique avec oh. de l'eau surfondue. Là, ce sont plus des cristaux ingérés dans les réacteurs qui, euh, qui peuvent après euh, fondre et créer euh, des phénomènes divers et variés parce que ces, ces cristaux sont en quantité très, très importante. en fait. Et il peut y avoir plusieurs conséquences, comme par exemple lorsqu'ils s'évaporent, ils absorbent de la chaleur, qu'on appelle la chaleur latente, hein, liée à la transformation, au changement d'état de l'eau, et euh, peuvent prendre de la puissance au réacteur, par exemple.
0: D'accord.
1: À tel point qu'on peut arriver à des extinctions de réacteurs.
0: Ah oui, complètement. Voilà. Donc ça, c'est
1: des choses qui sont bien étudiées, des gros projets avec Airbus, avec Air France, etc., pour essayer de comprendre mieux ces phénomènes, parce qu'il y en a eu pas mal à travers. Euh, ces dix dernières années, euh, ré- répertoriées, il y en a eu avant aussi, mais là on commence vraiment à comprendre mieux le phénomène.
0: D'accord. C'est Je cool. reviens au sujet peut-être. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'on dérive vite. <rire> c'est, c'est vrai, que, c'est... Faire, c'est, vrai euh, c'est intéressant.
1: Alors, euh, avant de voir un peu les étapes de formation euh, du cumulonimbus, ben, il faut voir les ingrédients euh, nécessaires à la formation euh, du cumulonimbus, et d'ailleurs c'est vrai pour tous les nuages. Euh, mais particulièrement, là, la, tout ce qu'on appelle les nuages convectifs, c'est-à-dire ces nuages-là dont on parle sous forme de, de chou-fleur. On dit en forme de chou-fleur, c'est vraiment typique du petit cumulus. Et le cumulonimbus, finalement, c'est un, un énorme cumulus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça bah, Déjà, il faut de l'humidité. Ouais. Sur un sol sec, vous pouvez avoir, il peut faire très, très chaud en surface, l'air va monter, mais s'il n'y a pas euh, d'humidité, ça ne marchera pas. Donc, il faut un air chaud, un air humide, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui fasse converger l'air en surface. Ça va permettre de déclencher encore plus les ascendances. Et en altitude, il faut aussi qu'il y ait de l'air qui puisse s'échapper. Dans ce cas-là, ça va faire comme une cheminée, hein, comme le tirage mmh. d'une cheminée. Ça va permettre à l'air de s'élever facilement. Et, euh, et puis, il faut qu'il y ait une différence de température, finalement, entre le bas de l'atmosphère et la partie supérieure. C'est ce qu'on appelle l'instabilité. Air chaud en bas, air froid en haut, quand les deux sont en phase, ça crée verticalement une atmosphère instable. Et ça, dès que vous voyez des nuages à développement vertical euh, important en forme de chou-fleur, c'est que l'atmosphère est instable. D'accord. Et qui dit instable, dit bah, dedans, l'air monte vite. Un petit cumulus, c'est tout de suite quelques mètres secondes. Et après rapidement dans un TCU on va se retrouver avec 10-20 mètres/secondes, ça va très très vite au niveau des vitesses verticales ascendantes ah. et après quand il pleut les vitesses descendantes équivalentes. D'accord. Donc on a des cisaillements de vent vraiment très importants tout de suite dans ce type de nuage et donc de la turbulence associée. Et tout à l'heure j'ai parlé de la quantité d'eau, du coup le fait qu'il y ait des vitesses verticales importantes, il y a des grosses gouttelettes, donc du coup on va se retrouver avec des quantités d'eau très importantes. Bon.
0: D'accord. Et bienvenue à Kasouleman qui vient de. J'ai vu, Lachette. oui, qui y avait... voilà. Bienvenue.
1: Euh... Je pourrais vous montrer. Là, j'étais en train de me dire, je vais vous montrer la première.
0: Euh... Alors, il y a une petite question, si tu veux, Hélène. Je oui, Au fur et à mesure, ou est-ce qu'on les garde pour la oui, fin Oui, oui,
1: oui. Bah, si c'est veux. en rapport, sinon, je dirais c'est plus tard. Oui, oui, bien sûr.
0: Alors. Je l'affiche. qui demande jusqu'à quelle altitude monte le sommet du cumulonimbus en zone tropicale et peut-il overshooter la tropopause
1: Tout à fait. Monsieur. Et euh, donc en effet, tout à l'heure je parlais de la, l'extension verticale du cumulonimbus. Je parlais de 4-5 km aux latitudes élevées, c'est-à-dire à les latitudes froides. Et aux latitudes tropicales, en effet, ben cette couche d'air instable dont je parlais tout à l'heure, ben, elle est plus épaisse. Est, c'est ce qu'on appelle la troposphère. Hein. Donc euh, La troposphère, c'est la couche d'air qui colle à la Terre dans laquelle nous vivons, nous, collés au sol. Mmh. On est un petit peu en bas de l'aquarium, si vous voulez. Et puis, bah, le cumulonimbus, il matérialise le bouillonnement du fluide atmosphérique. C'est comme le, l'eau qui bouillonne dans la casserole, sauf que là, c'est un fluide qui euh, est transparent à nos yeux quand il n'y a pas de nuage. Et le nuage, finalement, matérialise le bouillonnement de l'atmosphère. Donc, les cumulus, c'est vraiment ça. Ouais. Et la hauteur du cumulus détermine la hauteur de l'instabilité. Quand il y a un cumulonimbus, ben ça veut dire voilà, vraiment que toute la couche d'air, je schématise un petit mmh. peu, mais la, la, la couche d'air est propice en tout cas à cette instabilité. Et il y a de l'air froid en haut, il y a de l'air chaud en bas. Et sous les tropiques, ça peut monter à 17-18 km. Et en effet, l'overshoot, ce n'est pas spécifique aux latitudes tropicales. Donc l'overshoot, c'est quand... Euh, je vais vous le montrer. On ah. va voir les étapes
0: du wow. nuage. Un schéma, des fois, vaut mieux que de grandes phrases.
1: Oui, je vais vous montrer, parce qu'encore une fois, j'ai tendance à, peut-être, à partir un petit peu dans tous les sens en parlant euh, de plein de choses. Encore une ah, fois, les amis, fini... si vous
0: avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, comme ce qu'a fait Grisibitz, et on, on y répond bien évidemment. Enfin, surtout Hélène, parce que moi, euh, je suis l'assistante technique. Voilà.
1: Alors, je tente le partage,
0: jamais. Hop Il y a des gens que je n'ai pas salué encore. Je vois Dorian qui est là. Un coucou, Dorian. Euh, Lucas7156. Euh, Théo, bienvenue. Thuy aussi qui est là. Bienvenue à tous. Alors, on parle orage avec Hélène, pour ceux qui nous rejoignent.
1: Euh, ouais. Il manque la petite slide du départ. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher. Je retente. Ouais. Taverne. Ah non, c'est parce qu'elle manque. Bon, je l'ai là. Sinon, que la première étape, c'est un petit peu embêtant. C'est moi, j'ai dû oublier de la mettre. Non Ah, je l'ai mal copié. Ouais, formation. Oh, non, on va c'est... Voir quand même non c'est bien. Temps pour moi. Ouais, ok. Non, mais ça va. Non, mais ça va. C'est moi. Euh, il me manque. Euh... Non, finalement, ça va. Je peux me débrouiller avec ça. Donc, alors, voilà. Euh, avec Comme ça, tous les ingrédients, vous voyez le partage, hein, je suppose. Oui, oui, oui. Une fois que tous les ingrédients dont on a parlé euh, sont réunis, donc l'humidité, la convergence, euh, le fait qu'il y l'air chaud en haut, euh, en bas, l'air froid en haut, euh, finalement, ben, l'air va commencer à monter. En montant cet air, il rencontre des pressions, des niveaux de pression qui sont de plus en plus faibles. La pression au sol, hein, les 2013 euh, en moyenne, hecto hein, c'est ce qu'on apprend. Et, euh, et puis quand on monte, eh ben, elle diminue évidemment, puisque la pression, ça correspond au poids de l'air qu'on a au-dessus de la tête. Donc plus on monte, plus la pression diminue ça s'appelle donc une détente pour la particule d'air qui monte, elle subit une détente. La pression diminue. En diminuant, en fait, elle va en baissant cette pression, elle va entraîner donc une détente et donc un refroidissement. Et c'est en refroidissant que la particule d'air en fait, elle va se saturer en quantité de vapeur d'eau qu'elle peut contenir parce que oui, l'air, il peut pas contenir une quantité d'eau euh, sous forme de vapeur infinie. Voilà. Ça dépend de sa température. Plus un air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, plus un air est froid, moins il peut en contenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec le changement climatique, un air qui se réchauffe peut contenir plus de vapeur d'eau. C'est pour ça qu'on a des orages, vraiment, quand ils sont violents, on a des quantités d'eau qui tombent qui sont phénoménales. Et ça arrive de plus en plus souvent. Bon, ben là, quand la particule d'air elle monte, elle se refroidit, bah, du coup, euh, elle atteint son seuil de euh, saturation en vapeur d'eau beaucoup plus vite. Et quand elle l'atteint, elle peut passer à l'état liquide. C'est une des conditions, donc elle, elle passe à l'état liquide et ça forme des gouttelettes. C'est la base du nuage. D'accord. Si la particule peut continuer à monter, donc vous voyez les flèches oranges, on rentre dans le nuage et il y a de plus en plus de gouttelettes qui se forment. Si on passe l'iso zéro, on va avoir des gouttelettes sous forme d'eau surfondue. Puis si on continue à monter, on va avoir des cristaux. Alors au départ, vous avez des petits cumulus, vous savez, quand euh, on dit cumulus de beau temps, euh, voilà, mm. par exemple, le petit cumulus humilis, on l'appelle en météorologie. Et, et puis là, après, on, a, on peut avoir un cumulus un peu plus haut euh, qui va faire médiocris Et puis là, on vous a représenté un TCU que l'on appelle, nous, cumulus congestus. Le, et euh, le TCU, c'est le petit nom aéronautique de ce nuage-là. Cumulus congestus ou TCU, Towering Cumulus, c'est euh, l'état euh, déjà où là, on a euh, déjà euh, 10 mètres secondes euh, facile de vitesse verticale. Et il n'y a que des courants ascendants pour l'instant. Les gouttes grossissent, le nuage grossit quasiment à vue d'œil, vous le voyez c'est comme une, une explosion euh, nucléaire, hein, euh, sauf qu'on n'en voit pas
0: beaucoup des champions nucléaires, Dieu merci,
1: mais mmh. euh, ça ressemble, c'est vrai, ça se voit à vue d'œil, on le voit gonfler.
0: C'est le fameux chou-fleur là, qui, qui c'est grossit. C'est ça,
1: là. vraiment, c'est mmh. typique de ça. Vous, quand vous voyez ça, vous savez voilà, que c'est un nuage instable. L'atmosphère est instable, c'est un nuage de forme cumulus. Deuxième, ça, c'est l'étape de formation, on va dire. Ça dure à peu près, l'étape précédente, elle dure à peu près euh, quelques minutes. Hein. Ça va très vite. Hein. Mmh. L'étape suivante, c'est l'étape de maturité du nuage, où là, on va se retrouver, en effet, avoir un nuage qui grossit tellement qu'il atteint le haut de la troposphère, cette couche d'air qui contacte avec le sol dont je parlais, et dont la limite s'appelle la tropopause. La tropopause, c'est un peu comme une barrière pour les nuages. Au-dessus, on a la stratosphère, et les nuages ne vont pas dans la stratosphère. À la limite, ils peuvent soulever un peu le couvercle, et ça fait un overshoot, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est, c'est, c'est dans certains cumulonimbus bien puissants. Et sinon, ils vont s'étaler sous cette tropopause et former ce qu'on appelle une enclume.
0: D'accord.
1: C'est le stade caractéristique vraiment de l'état de maturité du nuage. C'est quand il ne peut plus grossir verticalement et qu'il commence à s'étaler. Cet état aussi de maturité, c'est l'état où finalement les gouttelettes ont tellement grossi qu'elles ne tiennent plus en l'air et qu'elles commencent à tomber. Oui. Donc là, on commence à avoir des courants descendants à l'intérieur du nuage avec des précipitations qui entraînent cet air froid du, de, de, d'altitude vers le bas. Et, et ça tombe très violemment au sol. D'ailleurs, ça, si vous êtes, par exemple, sur la photo, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur que j'arrête pas de bouger. Oui, on
0: voit le... le curseur. Oui.
1: Si vous êtes ici, par exemple, en train de prendre l'apéro ici, là, en plein été, et qu'il y a ce nuage d'orage qui est ici, ben vous pouvez souvent, on sent le, l'air froid, on a des rafales froides quand on n'est pas loin d'un, d'un orage. Ça correspond à cet air froid qui descend du haut du nuage, qui s'étale hyper violemment au sol et qui s'étale du coup après horizontalement et qui nous balaye. En général, il fait genre 30 degrés puis d'un seul coup, on perd 5-6 degrés voire plus. C'est vraiment ce qu'on appelle le courant de densité, c'est-à-dire c'est un courant d'air froid et c'est parce qu'il est froid qu'il tombe aussi si vite, entraîné par les gouttes de pluie qui tombent avec lui. Ou pas, hein. des fois, il n'y a pas de pluie au sol tout de suite. Hein. Elle peut s'évaporer avant, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un signe que l'orage est à maturité.
0: Alors, est-ce que l'air froid contribue à euh, faire tomber la pluie, si j'ose dire Ou est-ce que la pluie refroidit cet air froid qui augmente encore sa vitesse, du coup Ah, toi, tu en sais. Tu le sais, la réponse. <rire> <rire> oui, non, mais...
1: <rire> Dans la question. Non, non, mais ça fait... c'est... Exactement, non, ça fait... c'est chouette, ça fait plaisir. Donc, en effet, en fait... Le courant d'air froid, il naît à travers les précipitations qui commencent à se faire qui dans le nuage et qui entraînent l'air froid au sol. Mais il peut y avoir, ce que tu as cité en deuxième, c'est un phénomène aggravant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'air sec en moyenne troposphère qui peut être ingéré par le nuage. Et de l'air sec qui rentre dans le nuage, qu'est-ce que ça fait s'il y a de l'air sec ben, Ça fait évaporer. C'est assez basique, hein, finalement. Ça fait évaporer des gouttelettes d'eau. Et ces gouttelettes d'eau, en s'évaporant, elles vont pour s'évaporer, encore une fois, il y a un changement d'état de l'eau. Ça absorbe de la chaleur au milieu dans lequel il est. C'est la fameuse chaleur latente dont on parlait tout à l'heure. Et en s'évaporant, bah, l'air se refroidit et il va tomber encore beaucoup plus vite. Et là, on peut aboutir à des phénomènes type microburst, macroburst, donc tout ce qui est downburst, c'est-à-dire les rafales descendantes, des accélérations où on peut avoir du 100 km h voire du 200 km h pour les microburst, microburst qui euh, peuvent par exemple faire tomber euh, des arbres sur une euh, sur une rue dans le sens dans un sens quoi vous voyez euh, souvent le journaliste d'ailleurs il parle de micro tornades mini tornade c'est, c'est, les tornades c'est encore autre chose mais c'est ça, ça serait plus a priori une mini une micro euh, rafale Oui. Euh, voilà, donc ça c'est typique, on parle en même temps des phénomènes dangereux associés à l'orage, à l'état de maturité. Alors tiens, j'en, j'en profite, on parle de la vie du cumulonimbus et en même temps on parle de l'orage. Qu'est-ce que c'est que l'orage par rapport au cumulonimbus Vous avez compris, le cumulonimbus c'est le nuage et l'orage c'est le phénomène. Et on parle d'orage à partir du moment où on entend le tonnerre. Ouais. Donc c'est, en fait ça c'est aussi un phénomène qui se produit à ce stade-là que vous avez sous les yeux, au stade de maturité. Vous voyez que dans le nuage, vous avez des courants ascendants, des courants descendants qui se côtoient. Et cet effet de friction, en fait, va... il y a plusieurs théories sur l'électrisation des nuages, mais ça va électriser en tout cas le nuage avec des parties du nuage qui vont être chargées positivement, d'autres qui vont être chargées négativement, avec un arrachage d'électrons entre les gouttelettes et les cristaux. Et euh, cette différence finalement de potentiel bah, va créer des décharges à l'intérieur du nuage Et puis après, il y a aussi des différences de potentiel qui se créent entre le nuage lui-même, la base du nuage, et le sol. Et suivant là où il passe, il peut y avoir des décharges électriques, ce qu'on appelle la la foudre. Enfin, l'éclair, pardon. La foudre, c'est le phénomène général, et l'éclair, c'est vraiment entre le sol et le nuage. Euh... D'accord. Et le tonnerre, ben, c'est le bruit qu'on a. Donc on parle d'orage quand on a entendu le tonnerre. Voilà.
0: D'accord, donc le, le grondement. Petite question de oui. quelle est la durée de vie pour un cumulonimbus
1: ah, Je continue, ouais, tout à fait. Okay. Donc tout à l'heure, la, la, la première étape, la précédente de formation, c'est quelques minutes. Ça, c'est euh, 10, 20 minutes, 15, 20 minutes. Et puis on arrive à l'étape, bon là, c'est évidemment un orage à maturité avec l'enclume. C'était juste pour illustrer le phénomène d'enclume. Donc la tropopause, ouais. on peut la tracer hein, quasiment à la main. Elle est là, hein. Il, est vraiment, il s'étale comme, sous, comme un plateau, voilà, sous, sous, sous la tropopause. Hein. Oui. Et puis la base, là, on voit qu'elle est noyée dans, dans des nuages plus bas, des cumulus hein, et des stratocumulus qui sont devant. Je vais arriver sur la durée de vie du nuage, hein, je vais y répondre du coup. Je, je, là, c'est juste un schéma pour vous montrer un petit peu les courants, tout ce qu'on rencontre à l'état de maturité, donc, euh, on a un nuage qui a atteint l'atropopause, qui s'étale avec l'enclume. Hein, vous voyez les deux flèches rouges qui vont sur le côté. Il peut y avoir un overshoot qui est matérialisé ici. Donc, quand, euh, on a un peu, hein, seul, en fait, c'est un peu le toit du cumulonimbus ouais. qui se soulève, qui soulève un peu l'atropopause, mais il a du mal. Euh, pour des raisons thermodynamiques, il est vraiment extrêmement difficile de passer au-dessus. Euh, par contre, on peut avoir de la turbulence hein, dans la basse stratosphère au-dessus d'un cumulonimbus, évidemment, ça peut être extrêmement turbulent. Euh, la température au sommet, ça c'est une température standard, hein, moins 56 degrés, ben, c'est la température de la tropopause. donc ça c'est à 10 km euh, aux latitudes moyennes, mais si vous allez euh, à l'équateur, ça sera plutôt euh, euh, à 18 km d'altitude et à moins 80, hein, euh, mmh. donc vous ne pouvez pas passer au-dessus d'un cumulonimbus, évidemment, euh, au, au tropique, hein, vous passerez en plein milieu, donc euh, enfin, ce n'est pas forcément une bonne idée.
2: Oui. Donc
1: <rire> c'est impossible de passer au-dessus. <rire> voilà. Vous avez matérialisé les pluies avec le courant descendant, le front de rafale.
0: D'ailleurs, ni en dessous, on imagine que ni au-dessus ni en dessous.
1: Ni sur les... Oui, mais même ouais. sur les côtés, faut un volume d'évitement. Le volume d'évitement associé au cumulonabus est vraiment large, puisque l'air froid, par exemple, qui s'étale euh, au sol, il peut être à 30 nautiques. Hein, euh, ah, 20, ouais. 30 nautiques. Oui, d- alors c'est plutôt pour des grosses cellules ouais. orageuses en, en, euh, africaines, par exemple des, des ce qu'on appelle des mésocellules, vraiment des choses un petit peu, beaucoup, enfin, bien costauds, mais voilà. Et la limite là, du front, de, pardon, de l'air froid au sol, où je disais, si vous prenez l'apéro ici, là, vous sentez le, le coup d'air froid, et vous avez pris euh, moins 5-6 degrés dans la tête, et eh bien en fait, ça s'appelle le front de rafale. Le D'accord. front de rafale, c'est vraiment, voilà, un petit front froid, en fait, hein, au sol, collé au sol. D'accord. Et ce front froid, des fois, il est tellement euh, marqué, tellement violent, Qui peut soulever la la flèche rouge, là, c'est le courant d'air chaud. Il peut le soulever violemment et créer un petit rotor. C'est matérialisé ici par la flèche bleue, là, qui tourne, et le petit nuage. Et ça fait des nuages en rouleau. Si un jour vous voyez ça, à l'avant d'un cumulonimbus, qui peut être assez loin, hein, il peut y avoir plusieurs euh, kilomètres hein, facilement entre les deux. Mais euh, entre ce petit cumulus-là, qui va être en fait un nuage un peu en rouleau, vous savez, un peu lisse, en rouleau, parce qu'il tourne en fait. hein. Donc c'est un nuage un peu lisse, un peu blanchâtre. Si vous voyez arriver ça, ça veut dire que derrière, on a un orage très costaud. C'est ouais. parce qu'en fait, il faut vraiment que l'air froid tombe violemment. Donc il faut, ça ça, c'est un peu un signe de sévérité. Voilà. Okay. Souvent, un autre on signe de, sévérité...
0: de Pregulonimbus avec les mammatus, c'est ça
1: C'est ce que j'allais dire. Non, ça, ce n'est pas les mammatus. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'arcus, le nuage de basse couche. C'est un cumulus, en fait, hein, un stratocumulus ou cumulus, vraiment collé au sol... Euh, euh, en basse couche qui matérialise vraiment le, l'air chaud qui, qui tourbillonne à l'avant euh, parce qu'il est soulevé brutalement par l'air froid. Ce dont tu parles, les mamas, c'est en fait, euh, on le voit un peu ici, là, c'est matérialisé sous l'enclume, mais ça peut être très bas, hein. l'enclume au départ elle est très haute, et puis en fait le nuage, plus il est costaud, plus ça s'étale, plus l'enclume elle est épaisse et elle finit par descendre assez bas. Mmh. Et ça fait des sortes de bulles sous la partie de l'enclume euh, qui sont des signes, en effet, de sévérité aussi de, du cumulonimbus. Ça montre vraiment toute la turbulence, ces signes de très grande turbulence aussi dans ce nuage. OK. Voilà. Et la grêle. Euh, on peut terminer voilà, sur les... En fait, à l'état de maturité, on a, on a parlé de, de la foudre, de l'éclair. On a parlé de la turbulence tout à l'heure. Vous imaginez les cisaillements de vent, évidemment. Donc, on est de l'ordre, on peut avoir... Euh, 150 km/h ascendant et descendant, et parfois on a un peu plus hein, euh, aussi. Euh, On peut avoir de la grêle, on en a parlé tout à l'heure, du givrage, tout est en intensité très forte. D'accord. Et puis après, la dernière étape, 10 minutes, qui dure 10 minutes, c'est l'étape de dissipation. C'est quand en fait les pluies étouffent les courants ascendants et il n'y a plus de courants ascendants. Donc du coup, s'il n'y a plus de courant ascendant, le nuage disparaît près du sol, où il s'écrase sur lui-même, en fait. Donc ça fait des nuages bas, type stratocumulus, et euh, et puis il reste l'enclume en général, en haut, qui qui se transforme en cirrus bien épais, et qui peut rester un petit moment. Voilà. Donc là, il n'y a plus que des courants descendants de l'ordre de quelques mètres secondes. D'accord. Tout ça, ça fait que ça dure moins d'une heure.
0: D'accord. Oui, donc c'est des phénomènes quand même qui sont réduits, quoi, On n'imagine pas un nuage Alors. qui dure toute une nuit.
1: Non, <rire> j'ai arrêté le partage. Je l'ai arrêté le partage. Oui, aller. c'est bon. Ouais, voilà. Alors t- tout ça, c'est des phénomènes. En fait, le, la durée de vie, le cycle de vie d'un orage, en effet, c'est moins d'une heure, c'est 50 minutes euh, à peu près. Donc forcément, vous voyez bien que les orages, vous avez bien observé, qui duraient plus longtemps, bien souvent, Mais c'est qu'il se passe autre chose. Ce que je viens de vous décrire, c'est un nuage monocellulaire. Monocellulaire, une seule cellule. C'est ce qu'on vient de voir. Mais après, il y a d'autres types de nuages. Donc là, je n'ai pas de schéma, je vous en parle juste comme ça. Donc, il y a les orages multicellulaires et les orages supercellulaires. Le multicellulaire, comme son nom l'indique, il y a plusieurs cellules comme celle que l'on vient de voir. Et il y a une structure verticale du vent qui fait que le courant ascendant n'est pas étouffé par le courant descendant provoqué par les pluies. Ce courant descendant va s'échapper d'un côté en quelque sorte et ne va pas étouffer l'air chaud qui monte. Ce sont des nuages, ce sont, ce sont les types d'orages les plus fréquents. D'ailleurs, là, j'ai, je peux partager aussi mon écran, j'ai mis AeroWeb parce qu'en ce moment, il y a des belles lignes orageuses aussi.
0: Oui, oui c'est ce que je disais en début d'émission, on en entend beaucoup parler ouais. en ce moment. Il y a eu des phénomènes assez violents, d'ailleurs. On montrait oui. des grêlons de la taille de balles de ping-pong, quasiment.
1: Oui, la saison orageuse a vraiment commencé. Il y a mmh. une forme de saisonnalité hein, sur les orages, donc c'est vrai que... Bah pourquoi Parce qu'il faut de l'air chaud, de l'air froid en haut et de l'air chaud euh, en basse couche. Et là, il commence à faire très chaud en basse couche. Et on a encore parfois de l'air froid en altitude. Et c'est une zone une, un moment vraiment propice. Euh, je vous montre la carte juste de surface où on voit euh, les isobars. On voit qu'on est dans un champ de pression qu'on dit mou parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. On, hein, on est dans un marais barométrique avec une pression voilà euh, entre 1015 et 1020 hectopascals. Donc, il se passe pas grand-chose. Donc, s'il se passe pas grand-chose, ben, la seule chose qui peut expliquer les orages que je vais vous montrer, qui sont que j'ai mis en animation, je crois, ici,
0: voilà. J'espère que vous allez le voir. Alors, là, pour l'instant, tu n'as peux rien essayer. partager. Ah bon Non.
1: Je partageais pas, là, jusque-là Non, non. Ah, d'accord. <rire> Tant pour moi. Ah, c'est parce que j'ai pas sélectionné, excusez-moi. Pas de souci.
0: Tiens, il y a une petite question de Grézy qui demande est-ce que la particule d'air peut être asséchée dans sa montée et continue à monter en étant sèche et non plus saturée au-dessus du sommet
1: Oui, il peut y avoir des parties plus sèches dans le le nuage et d'ailleurs si c'est vraiment très sec, ben le nuage disparaîtra. D'accord. Et ce qui n'empêchera ne pas, ne pas de pouvoir remonter à un autre niveau, souvent vous voyez des nuages d'ailleurs à plusieurs niveaux hein, dans, dans la troposphère, hein, on n'a pas que des nuages qui partent du bas et qui vont jusqu'en haut, hein, ça se saurait euh, de la troposphère, donc on n'a pas que des cumulonimbus. Donc c'est vrai que ouais, vous pouvez avoir euh, des couches de nuages diverses et variées, et à l'intérieur même du nuage, ce que je vous explique, c'est vraiment des théories très simples, mais qui permettent d'aborder quand même très sérieusement le sujet, mmh. mais en fait c'est énormément complexe. La physique des nuages, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est vrai qu'il y a des couches d'air plus sèches, plus humides, qui se superposent les unes au-dessus des autres. Et donc, en fait, les courants ascendants traversent ça et peuvent s'assécher plus ou moins, en effet. Mmh. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'intrusion d'air sec au oui. milieu du nuage, qui va provoquer une partie d'une évaporation partielle des pluies et qui va permettre euh, du coup, de, de, de se à cet air-là de se refroidir et de tomber brutalement. Oui. Bon, ben voilà, on va traversé une couche d'air sec. Mmh. Et ça peut continuer à monter aussi, euh, malgré tout. Alors, ce que je montrais avant, c'était ça. C'était la carte de surface où on voit les isobars. Et je disais, c'est très mou. Là, vous voyez, normalement. Oui. Donc, je vous disais, voilà, qu'on est dans un marais barométrique, ça s'appelle. Et donc, il n'y a pas de forçage. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir un un front, par exemple, qui va obliger l'air à monter, l'air chaud à monter. Il n'y a pas ça, là. Donc là, comment des orages peuvent se former là-dedans Déjà, du relief. Et puis, il fait très chaud. euh, euh, Et j'étais en train de montrer l'animation, ici. J'espère que vous voyez quelque chose. Oui oui. Ouais, le, les masses Donc, euh, au centre France. Hein. Voilà au centre France. Et là c'est vraiment aussi du multicellulaire avec plein de petites cellules. On le voit notamment sur l'une des premières images si je la mets. Vous voyez on voit des petites cellules 1 deux trois là il y en a une grosse quatre et en fait voilà on, on a des orages qui se régénèrent sans arrêt et qui avancent et qui progressent comme ça en se régénérant en fait. On a une petite ligne là qui s'est formée de cumulonimbus enfin, qui sont bien sévères. Hein. L'intensité, quand vous voyez du rouge, c'est forcément sur les précipitations, c'est que c'est forcément euh, euh, des, des pluies orageuses hein, vu l'intensité en question. Donc euh, j'ai superposé, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai superposé euh, une image euh, mixte rad, infrarouge et visible mm-hmm. et j'ai superposé le, le, l'imagerie radar. C'est ce que vous avez presque par défaut sur AeroWeb. Si j'enlève la superposition... Euh, de la précipitation, vous voyez l'enclume juste de l'ensemble qui s'étale. Et oui, d'accord. C'était pour vous montrer un petit peu ça. Et puis ici, vous le voyez bien aussi sur les Alpes, avec euh, les enclumes qui sont monstrueuses, hein, qui s'étalent dans le sens du vent. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça.
0: Donc les amis bourguignons, les orages arrivent sur vous. -vous. (rire) Planquez-vous. Il y en a sur le chat, un certain nombre. Ah, d'accord. Voilà. Bon, voilà pour le cycle de vie
1: de l'orage. Et donc, je disais que finalement, le... j'ai arrêté le partage, normalement. Bon oui. OK. Euh, le... le multicellulaire est le... vraiment le plus fréquent. Et heureusement, parce que le. j'essaie de revenir, à... de vous voir. <rire> Hop, et j'ai pas cliqué sur le bon. Voilà. Et du coup, je vous vois pas, je me vois moins, mais enfin, c'est pas grave. je non, bien, hein. Mais du coup... <rire> bon, ben bah, ça va, c'est l'essentiel. Et... Euh... Et l'autre type d'orage, oui, je disais heureusement qu'on l'a pas souvent, celui-là, c'est le supercellulaire. Mmh. Donc l'orage supercellulaire, là aussi, comme son nom l'indique, c'est une seule cellule, mais une méga-cellule. Euh, donc un peu le principe qu'on a vu euh, tout à l'heure avec un courant ascendant, un courant descendant. Mais pourquoi finalement celui-là, il est méga Parce qu'en en fait, là aussi, il y a un profil de vent vertical qui est tel que là aussi, le courant ascendant et descendant ne se croisent pas et ce qui permet aux nuages de durer et de s'épaissir. Et là, c'est un, un cisaillement de vent, on dit tourbillonnant. Donc ça, euh, les Américains, et nous aussi, hein, on guette vraiment, mais je dis ça parce qu'ils ont beaucoup de supercellules, notamment dans la vallée des tornades, vallée euh, des tornades euh, dont vous avez dû entendre parler, où il y a des, des tornades régulièrement qui sont provoquées par ces orages supercellulaires. Ben, c'est finalement, ils vont aller chercher le profil de vent vertical, et quand on a un profil tourbillonnant, mais en France, nos prévisionnistes font la même chose, hein. c'est vraiment un signe d'orage supercellulaire qui peut provoquer du coup des dégâts très importants, des quantités d'eau très importantes, et de la grêle et, de la, et des tornades. Ouais. Les phénomènes de tornades va se produire sous ces orages là.
0: D'accord.
1: L'orage multicellulaire dont j'ai parlé avant, lui aussi, hein, il peut provoquer. S'il ne bouge pas, s'il se régénère sur place avec plusieurs cellules qui vivent, euh, c'est du multicellulaire, mais qui ne bouge pas, qui reste sur place collé à une montagne, ça fait des quantités d'eau phénoménales, comme on voit souvent dans les épisodes méditerranéens où il tombe des quantités d'eau faramineuses en quelques ouais. heures. D'accord. Voilà. Ok.
0: Eh ben, c'était très clair. Ça, ça va c'était ah, Oui,
1: c'était oui, clair oui, c'était que ce n'est pas clair. évident. Hein, quelques... Je suis désolé, j'ai dû être longue peut-être. Non, non, ça non, va
0: non, 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 c'est parfait. Non. 26, euh, impeccable. Si euh, presse 340, c'est calme pour l'instant en Sud-Bourgogne. Eh bien, tant mieux, ça risque de pas durer. Oui. Alors, euh, pour clôturer ta petite présentation, Hélène, euh, je propose que nous passions au petit quiz. Hélène <rire> vous a préparé 5 petites questions, les amis. Alors, je vous invite à activer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, votre petit module QuizKit qui doit s'afficher sur le côté ou en dessous de votre écran. Vous activez le module quiz kit et euh, on va lancer dans quelques instants un petit quiz météo. Donc, 5 petites questions à répondre et on va prendre les deux premiers. Les deux premiers qui auront le meilleur score gagneront quelques stickers de la zone aéro. Voilà, c'est une première et on va faire ça comme ça. Euh, Donc, est-ce que l'extension QuizKit est activée pour tout le monde Est-ce que vous avez trouvé le petit picto sur le côté de votre écran ou en dessous Ou peut-être même, vous savez, là où il y a, si vous marquez bio, les infos sur l'émission, dans le panel, en dessous, là, vous devez voir QuizKit. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre pseudo, vous activez tout ça. Et puis, donc, on va lancer ces cinq petites questions. J'espère que c'est bon pour vous et, euh, et ben on va lancer, comme ça, ce sera fait, hop, euh, voilà, on le fait par point et on lance le quiz, donc là, théoriquement, vous devez voir les règles qui apparaissent, hop, voilà, Visiblement, tout le monde a cliqué, tout le monde est prêt. Allez, c'est parti, les amis, on débarre le petit quiz. Question 1. À quelle altitude peut-on trouver euh, de la grêle dans un cumulonimbus Sous le nuage, au-dessus du nuage, dans le nuage, où les trois réponses sont justes Vous avez 25 secondes pour répondre. On aurait dû mettre une petite musique pour faire un peu comme... Oui, la musique d'attente. Ouais. Alors... On vous laisse répondre à quelle altitude peut-on trouver de la grêle dans un cumulonimbus On attend que tout le monde réponde. Tout le monde a répondu. Alors, bah écoutez, euh, majorité de réponses. Les trois réponses. Bravo. Bravo à vous. <rire>
1: je confirme qu'en effet la grêle on peut la retrouver évidemment elle tombe donc on peut la retrouver sous nuage en général c'est là qu'on la voit en tant que terrien et sinon en tant que pilote vous pouvez la rencontrer en effet dans le nuage même en passant au dessus pour les plus petits cumulonimbus euh, qui peuvent être survolés par le dessus il y a eu des cas de grêle par le dessous Euh, et les grêlons peuvent être éjectés en fait par les courants qu'il y a dans le nuage hein. ils peuvent être éjectés aussi sur les côtés Et j'ai aussi un dernier cas qui peut surprendre, euh, de grêle sous l'enclume. Donc euh, vraiment, (rire) il faut penser en effet à à ce phénomène-là, même un petit peu autour du
0: nuage. D'accord. Allez, on lance la deuxième question. Question numéro 2. Quelle est la différence entre une tornade et un cyclone Un petit peu de culture générale. Quelle est la différence entre une tornade et un cyclone Ils ne se produisent pas aux mêmes latitudes. Cela désigne la même chose. Les vitesses de vent sont plus fortes dans un cyclone. Ou tornade sous un cumulonimbus. Cyclone, c'est un ensemble de cumulonimbus. À votre avis. On vous laisse répondre. Voilà, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent sur, euh, sur le chat en même temps. Bienvenue à vous. On est sur le quiz météo du jour. Avec Hélène. Alors, quelle est la différence entre une tornade et un cyclone On va révéler la réponse. Ah. Alors, une majorité de personnes ont mis les vitesses de vent sont plus fortes dans un cyclone. La bonne réponse était tornade sous un cumulonimbus et cyclone, c'est un ensemble de cumulonimbus.
1: Oui, Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la tornade, c'est un phénomène qui se produit sous la base du cumulonimbus c'est créé par, là aussi, le cisaillement de vent entre l'air chaud qui monte et l'air froid qui descend. Donc, il va y avoir un rotor qui va se mettre en place. Et qui... Il y a plusieurs manières de créer des tornades, mais le principal moyen, c'est ça. Et ce tourbillon à axe horizontal peut se redresser, être étiré. Et vous avez ce tuba qu'on appelle, qui, qui se crée sous la base du cumulonimbus. Une tornade classique, c'est, un kilomètre, enfin, c'est quelques centaines de mètres de diamètre. Une tornade d'un kilomètre, ça commence à être monstrueux. Et il y en a parmi les plus grosses aux États-Unis qui ont fait plusieurs kilomètres de diamètre. Donc là, euh, avec des vitesses de vent, c'est ce qui donne les vents les plus violents sur Terre. Euh, Donc il y a l'échelle Fujita qui permet de mesurer cette vitesse. On arrive à 400 km heure pour les tornades euh, les plus violentes. Donc on comprend les désastres qui sont associés. Mais c'est un phénomène localisé, lié au phénomène orageux. Alors que le cyclone, c'est un phénomène tropical, qui est une dépression, en fait. Nous, on a des dépressions avec des fronts. Là, sous les tropiques, c'est des dépressions, mais il n'y a pas de front parce qu'il n'y a pas d'air froid, donc il n'y a que de l'air chaud, donc il n'y a pas de front Et par contre, il y a des organisations euh, convectives, euh, avec des cumulonimbus dans tous les sens, qui sont sous forme de bras, qui s'enroulent autour de la dépression, et c'est la forme caractéristique du cyclone, hein, on a un cœur, et ouais. on a des bras de cumulonimbus tout autour, et au centre, en fait, on a un trou avec les, les murs de cumulonimbus qui, qui, font le, qui, en, qui entourent le, le cœur du cyclone. C'est le phénomène, un phénomène qui peut prendre une taille ben, similaire à nos dépressions, donc de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres
0: ah oui, de énorme. diamètre,
1: voilà. et qui dure quelques jours, alors que la tornade, elle dure quelques heures.
0: D'accord. Voilà. Question suivante. Question numéro 3. Peut-on rencontrer du givrage dans un cumulonimbus Alors, seulement aux latitudes tempérées. Oui, dans l'enclume, là où la température est la plus froide. Oui, toujours, et peut-être fort. Oui, et il est d'intensité faible à modérée. Au résume, peut-on rencontrer du givrage dans un CB seulement aux latitudes tempérées Oui, dans l'enclume, là où la température est la plus froide. « Oui, toujours, et peut-être fort. Oui, et il est d'intensité faible à modérée. À votre avis, qu'est-ce que, qu'avez-vous répondu Ah, 50-50. Alors, il ouais. y en a la moitié qui ont dit « Oui, dans l'enclume, là où la température est la plus froide. » Et « Oui, toujours, et peut-être fort. »
1: Alors, c'était vrai que c'était un peu piégeux, mais, euh, c'était pas voulu, mais c'est vrai qu'on est vite piégeux dans les QCM. Et, <rire> Ça donne
0: c'est, c'est que, en idée, fait. Hein, si vous attaquez la TPL, c'est bien.
1: <rire> ouais, c'est bien. C'est une bonne question pour attaquer la TPL. Donc, c'est vrai que le givrage, en fait, classique, il se produit avec de l'eau surfondue. Donc, dans l'enclume, a priori, pas de givrage. Sauf avec le cas que je vous ai dit tout à l'heure, qui est un, il s'appelle givrage, mais il se... il... c'est du givrage avec des cristaux de glace. Donc, c'est plus de l'eau sur mmh. mais c'est presque un nouveau type de givrage en fait, hein, d'ailleurs qui est au programme maintenant ATPL, et qui n'était pas avant, hein, ce dont on a parlé avant avec le vol Rio Paris, c'est ça qui a fait, qui a mis euh, ce, cette question-là et ce sujet-là dans la TPL, hein, qui se construit avec les expériences aéronautiques et les, les accidents et les incidents. Et euh, du coup, alors euh, il faudrait répondre. Euh, dans tout le nuage, c'est possible, mais peut-être que vous entendez, on vous a la question, le givrage avec eau surfondue, c'est plutôt sur la partie entre 0 et moins 20 degrés, moins 30 degrés, c'est-à-dire là où il y a de l'eau surfondue. Mmh. Et, euh, et où est-ce qu'on peut le rencontrer Vraiment dans tous les cumulonimbus tropicaux ou, euh, parce que souvent, ça aussi, parfois, ça peut être euh, euh, piégeux. Et en fait, dans les latitudes tropicales, l'iso0 est juste beaucoup plus haute. Mais euh, par contre, là, au-dessus de l'ISO0, comme le nuage y monte très très haut, il y a quand même beaucoup de givrage bien évidemment. Donc on peut D'accord. tout à fait givrer aussi dans un cumulonimbus tropical.
0: Ok, très bien. Euh, petite question qui vient d'arriver. Il peut y avoir du givrage avec des cristaux Point d'interrogation.
1: Oui, mais c'est de ce dont je parlais tout à ah. l'heure, tout à fait. Donc euh, avec le vol Rio-Paris qui est, qui, que, dont j'ai ah. parlé pour illustrer ce, ce phénomène. Donc c'est l'ingestion de givrage, mais pas au sens d'eau surfondue qui congèle du coup. D'accord. Là, c'est euh, d'autres phénomènes liés à, à la présence de microcristaux cristaux en très grande quantité dans des enclumes de cumulonimbus tropicaux, très virulents. C'est quand même pas tous les cumulonimbus ouais. euh, a priori tropicaux. Mais euh, voilà, ce sont des choses qui sont, qui sont à l'étude. Ça fait plusieurs années, donc on a des avions qui vont voler dans les têtes de cumulonimbus tropicaux pour voir ce qu'ils rencontrent et voir ce que ça fait... Donc euh, voilà, Ça, c'est le, pro, euh, le, le, le projet AIC, HAIC, qui permet euh, voilà, d'étudier le gibrage par cristaux.
0: D'accord. Euh, j'en profite pour dire un merci à Nathan le Normand qui vient de… Attitude parfaite, il vient de follower la chaîne et de convertir son abonnement en prime, et donc de s'abonner à la zone aéro. Bienvenue, Nathan. Euh, petite question suivante… Question numéro 4, avant-dernière question, c'est le moment de vous départager les amis. Quelle affirmation est vraie concernant l'indication de cumulonimbus sur une carte Tansi. Seuls les cumulonimbus embedded sont notés. Les risques givrage, grêle, turbulence sont implicites. Dans les zones festonnées, on indique le cumulonimbus plus les risques associés. Ou bien les cumulonimbus indiqués sur la Tansi euroc. Mais pas sur la Tansy France. Voilà. Donc, nos amis pilotes, si vous regardez vos cartes et que vous préparez bien vos vols, vous avez aucune excuse. Donc, quelle affirmation est vraie concernant l'indication de cumulonimbus sur les cartes Tansy On regarde euh, les réponses. Ah, une majorité de gens ont bien répondu. Euh, les risques givrage, grêle, turbulence sont implicites. C'était la bonne réponse. Et là,
1: je... bah, vu que je suis sur AeroWeb, je peux partager
0: deux secondes mon ouais. écran.
1: Et je dois... Tac, là, cette fois, je n'oublie pas de cliquer là. Et là, ça doit être bon. Voilà, donc, euh... Hop, vous me croyez si vous ne le voyez pas. Et vous, comme vous le savez, puisque la majorité a bien répondu, ici, il y a marqué 6 or hors le signe de l'orage. Donc, mmh. c'est le T du tonnerre et le symbole de l'éclair, hein, le symbole de l'orage. « Mention implies moderate to severe turbulence, icing and hail ». Donc, euh, d'entrée de jeu, dès qu'il y a CB écrit, et c'est le cas évidemment sur la France aujourd'hui, ça implique ces phénomènes-là, donc euh, « turbulence, givrage et grêle d'intensité modérée à forte
0: ». D'accord.
1: L'intensité faible, on n'en parle pas à, à ce seuil-là, mais, voilà, c'est, mais c'est implicite, c'est-à-dire qu'on est à ce niveau-là tout de suite sur le CB. Okay. Voilà. Et euh, dans les autres réponses, pardon, ouais, j'arrête le partage, excuse-moi.
0: Ok. On lance la petite dernière question. Alors, question numéro 5, qu'est-ce qu'une ligne de grain Qu'est-ce qu'une ligne de grain Alors, première proposition, ligne d'orage souvent à l'avant d'un front froid Deuxième proposition, des vents violents et soudains organisés selon une ligne. Troisième proposition, une ligne de nuage en rouleau à l'avant du courant de densité. Et enfin, de très fortes pluies durant la période de la mousson. Donc, qu'est-ce qu'une ligne de grain Et vous avez encore quelques secondes pour répondre à cette dernière question. Je vous rappelle que les deux premiers, vous euh, m'enverrez vos adresses en... MP, et euh, vous remporterez un petit lot de, des nouveaux stickers de la zone aéro. Ça, vous pouvez les mettre sur vos scooters. Euh, 50-50. Ah, entre quoi avec Certains là. ont répondu de très fortes pluies pendant la période de mousson. D'accord. Et euh, d'autres ont répondu ligne d'orage, souvent à l'avant d'un front froid.
1: Oui, alors en fait, en fait euh, une ligne de grain, c'est une ligne d'orage et j'ai posé la question, parce que des fois, grain c'est associé à un coup de vent, et en fait euh, du coup, il peut y avoir une, une mauvaise interprétation. Donc euh, en effet, la bonne réponse, c'était une ligne d'orage qui se forme souvent à l'avant d'un front froid. C'est vrai que souvent, à l'avant d'un front froid, il y a une organisation du vent à l'avant qui fait qu'il y a une ligne de convergence sur laquelle va s'organiser la convection, poussée par le dynamisme du front froid qui accélère tout. Quoi. Et pendant la mousson, en fait, la mousson, ce sont des cumulonimbus un peu partout organisés euh, euh, en amas ou, ou isolés, et qui vont apporter des très fortes pluies parce qu'ils sont très épais et, oui. et qui contiennent beaucoup d'eau, tout simplement. Hein. Voilà. Et qui vont un peu tout.
0: Voilà. Oui. On regarde les résultats euh, finaux. Eh bien écoutez, on a nos deux premiers. Nos deux premiers sont Monsieur Claudi 15-21-71 qui euh, remporte ce quiz. C'est magnifique. Euh, avec 33 974 points. Ne me demandez pas comment les points sont calculés, mais en tout cas, ça marche. Hein. Ça fait beaucoup voilà. de points. <rire> Et euh, deuxième, Pierre Hent, qui euh, le suit très près, hein, avec 33 451 points. Donc bravo messieurs, bravo à tous les deux. Euh, vous pouvez euh, m'envoyer en MP ou bien sur le Discord de la zone aéro Euh, même sur le Discord ça serait mieux, vous rejoignez le Discord vous euh, cliquez euh, sur ma petite vignette et vous m'envoyez en MP vos adresses et je vous ferai parvenir les nouveaux stickers de la zone aéro qui viennent d'arriver donc bravo à vous les amis Euh, hop on va quitter ça Euh, on a une, une dernière petite question Hélène notre oui. ami Bitz, qui a été très productif pendant euh, l'exposé et qui demande, est-ce que le CB peut commencer au sol
1: Il peut commencer très près du sol, mais il faut qu'il y ait un soulèvement et, et euh, on, c'est, c'est, si c'est collé au sol, c'est du brouillard ah et bah oui. euh, ça, veut dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ascendance finalement, quoi, ou quasiment pas quoi. donc euh, non, en général, il y a vraiment, euh, le CB peut être, la base peut être collée au sol pratiquement Quoi. Enfin, assez basse. ce qui est le cas hein, euh, sous les tropiques souvent euh, le CB démarre très bas parce que l'atmosphère est tellement humide que le, le point de condensation qui est la base du nuage est vraiment très basse quoi. D'accord. c'est le, le T et le TD vous savez le T et le TD euh, mmh. qui doivent euh, être plus ou moins euh, proches et c'est vrai qu'après on peut avoir des, des cumulonimbus qui démarrent à 3000 mètres aussi hein. ouais. donc euh, oui collé au sol pas, compl- pas complètement quand même
0: ok très bien euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la naissance de la vie de, du contenu, de la fin d'un orage un grand merci à toi Hélène d'avoir participé euh, à cette émission euh, de, de, de la zone j'espère que, merci bah, que mmh. ça a pu répondre à un certain nombre de questions ou de revoir j'espère certaines aussi. choses ouais. pour euh, ceux qui ont j'ai pu j'ai rencontrer fait. ces questions voilà. mmh. euh, si vous avez encore des questions dans le chat n'hésitez pas à les poser on laisse encore euh, L'antenne ouverte pendant euh, une minute. Euh, voilà, n'hésitez pas. Merci Hélène, évidemment. Hein, faites-le. Hein, moi, je le fais, mais vous pouvez le faire aussi sur le chat et moi je vais retransmets euh, sans souci. Euh, voilà. Bah écoutez, euh, l'orage n'a plus de secret pour vous. Euh, Claudie, merci. C'est toujours un plaisir. Finger Gold, merci. Voilà. Donc euh, le sujet a plu. Et Tant mieux. C'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Hélène. Merci Sébastien. On espère te retrouver très Bonsoir. bientôt et pourquoi pas autour du bar de la zone, un de ces jours. Ah oui. Ça non, serait en bien. Fait. Ça serait Mais bien. C'est très chouette. Je vois que c'est très chouette. Ah bah oui, ouais, ouais. je pense que ouais. on, va, on va organiser tout ça. On va organiser <rire> tout ça. Euh, merci encore. Passionnant. Voilà. Passionnant. Euh, on a un passionné. <rire> Voilà. merci encore la une fois Hélène, euh, oui. euh, si vous avez des questions particulières à poser, faites-le aussi dans, euh, sur le Discord, sur le Discord on peut éventuellement faire suivre aussi euh, les questions, donc n'hésitez pas, euh, cette zone est aussi la vôtre, donc euh, aucun problème, allez-y. Euh, Hélène, on va te souhaiter non une bonne soirée. Encore une fois, merci. Et on va retrouver dans un instant, jusqu'à juste après le jingle, notre ami Stanislas Charer, deuxième partie d'émission. C'est un visage dans les nuages, et on va savoir bah, qui est Stanislas et euh, quelle est la vie d'un pilote-convoyeur d'avion. Hélène, merci beaucoup. Au
1: revoir, bonne
0: soirée. Merci à toi. Donc, je te laisse couper le, le micro et la caméra. Tu peux rester en ligne si tu veux suivre évidemment la suite de l'émission. Et puis, on va retrouver tout de suite Stanislas, juste après le jingle, le visage dans les nuages dans la zone aéro. C'est parti Le visage dans les nuages, euh, donc la séquence où on va retrouver tout de suite Stanislas. Donc Stanislas, tu peux activer euh, ta webcam et ton micro et le voilà. Il est là.
2: Bienvenue Bonsoir. Sanislas. Merci.
0: Bienvenue merci dans la zone. Merci de nous rejoindre. Euh, donc, euh, et merci d'avoir patienté. Je suppose que tu as pu suivre un petit peu le sujet précédent.
2: Ah, j'ai tout écouté des cumulonabus. Ça t'a plu Ah ben bah, ça n'a plus de secret pour moi.
0: Ah, bah, très bien. C'est, c'est l'essentiel. Alors, euh, mon cher Sanislas, euh, on va pas déroger à la règle. La règle est la suivante. Euh, on va activer un petit chrono. Tu as euh, une minute. On va le voir, ça va s'afficher à l'écran. Tu as une minute pour te présenter, et présenter finalement Stanislas Charer par Stanislas Charer. Ça marche
2: Ça marche, allez.
0: Eh bien c'est parti, on lance le décompte. C'est parti.
2: Eh bien j'ai la minute. Eh bien je m'appelle Stanislas, j'ai 21 ans. Euh, eh bien par où commencer euh, je suis passionné par l'aéronautique, C'est n'est pas venu depuis bébé, J'ai personne dans ma famille qui travaille là-dedans, c'est venu depuis l'âge de 15-16 ans par les simulateurs de vol. Euh, j'ai commencé par être instructeur, ensuite j'ai été pilote pro, et je suis arrivé en pleine période Covid dans toutes mes qualifs, et euh, j'ai donc été instructeur salarié en aéroclub à, à, à Saint-Cyr-l'école d'abord, pour instructeur PPL, ensuite je suis passé instructeur CPL, instructeur IFL, instructeur bimoteur. Et je fais encore un peu de, d'instructions et d'examens euh, à tous sur le noble. Et mon activité euh, principale qui fait un peu l'objet de, 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 ce, de ce reportage aujourd'hui, c'est mon activité de ferry pilot. Donc je euh, m'occupe de convoyer des avions euh, un peu à gauche et à droite dans le monde euh, au fur et à mesure des requêtes qui me sont envoyées. Et donc c'est aujourd'hui euh, l'activité, euh, mon activité, je dirais, principale. Voilà. Je crois que le
0: Pile poil Impeccable euh, bah voilà ça nous donne déjà euh, pas mal de pistes si pendant la présentation les amis sur le chat vous avez des questions euh, à poser à Stanislas n'hésitez pas à le faire évidemment vous avez vu hein, on les relaie immédiatement on y répond tout de suite alors Stanislas euh, j'ai envie de dire déjà première petite réflexion 21 ans et déjà tout ça de fait comment est-ce que tu trouves l'énergie pour pouvoir faire ça en si peu de temps
2: oh bah, la motivation hein, je dirais tout simplement moi j'ai commencé j'ai fait mon stage instructeur j'avais euh... J'avais 18 ans, donc forcément, quand on est jeune, on a plein, plein d'énergie. Et puis, ben non, mais la motivation, très clairement, je suis arrivé dans une période où, ce ben, c'était pas très propice. C'était pile le début du Covid, donc, ben, pour ça, il y avait, il y avait très peu de place. donc il fallait beaucoup de motivation pour s'en sortir. Et euh, j'ai fait plein de choses que je ne pensais jamais faire, parce que je pensais comme tout le monde partir, euh, partir faire pilote de ligne ou que sais-je. Et j'ai fait plein de choses absolument géniales, euh, pour lequel je suis ouais, très content aujourd'hui d'avoir, de faire tout ça.
0: D'accord. Euh, quand tu as euh, démarré, tu nous as dit que euh, tu n'avais personne dans ta famille qui était dans le, dans le métier. Comment est-ce que tu as oui. franchi le cap Comment tu t'es dit, ben, finalement, moi, c'est ça que je veux faire Est-ce que quelqu'un t'a, t'a poussé à le faire ou tu t'es dit, OK, allez, on y va, feu
2: euh, Alors, euh, ben pour être joué à la base, je voulais, je, voulais, je rêvais d'être pilote de ligne. Donc, euh, je m'étais dit qu'il fallait bien que je commence quelque part en… Euh, en passant mes licences de pilote privé, je suis arrivé en aéroclub et c'est comme ça que de fil en aiguille, depuis l'aéroclub, la CBB, l'aéroclub de Bollonby en cours à, à Saint-Cyr-l'école, euh, ben depuis, depuis la CBB euh, jusqu'à la COP à Toussub et c'est comme ça que j'en suis arrivé à tout ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est, c'est un peu au fur et à mesure des rencontres et des hasards.
0: Alors dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as euh, un domaine qui te plaît le plus Ou est-ce qu'il euh, change en fait en fonction de l'époque, des moments euh...
2: Euh, bah, mon activité aujourd'hui est divisée en deux, je fais principalement donc des ferries, donc convoyer des avions à de gauche à droite dans le monde, et le reste du temps, euh, je fais de l'instruction sur des machines à turbine, principalement des turboprops c'est mon domaine de prédilection, donc le PC-12, le TBM et le PA-46, euh, le, le turbine, PA-46 turbine, voilà, ce sont mes trois, trois avions un peu de prédilection et euh, que j'ai la chance de, de voler partout dans le monde. Et, et je répartis mon activité relativement équitablement entre l'instruction et les examens sur ce genre de machines, ainsi que les ferries, les convoyages. C'est vraiment deux activités complètement différentes, mais que j'aime bien.
0: D'accord. Tu es examinateur également
2: tu Oui, examinateur, sur oui, exactement, sur toutes ces machines-là.
0: Voilà, donc à la fois d'instructeur, examinateur, euh, avec tout le reste, tu es qualifié sur combien de machines aujourd'hui
2: euh, beaucoup parce qu'en plus j'ai des licences américaines donc les licences américaines ah. nous offrent la possibilité de voler sur beaucoup beaucoup de machines euh, je sais qu'en EASA j'en ai 14, euh, en américaine il bah, n'y en, en a qu'une puisqu'en fait c'est la Calif monomoteur et la Calif bimoteur euh, en EASA je sais que j'en ai 14
0: oui c'est déjà pas mal à maintenir oui, hein, tous les... c'est déjà... <rire> <rire> voilà euh, d'accord. Euh, alors, on, tu as parlé de l'instruction qui était finalement le, le point de départ. de. Oui. Alors, au-delà, je ne veux pas passer sur… Euh... Ah si, tiens, je pourrais poser cette question-là. Est-ce que tu te souviens de ton premier vol solo ou ton premier lâché
2: euh, Oui, je ne sais pas si c'est l'expérience la plus marquante de ma vie parce ah que bon, j'ai eu, j'ai eu des expériences qui sont, je pas plus stressantes, mais un peu plus quand même. C'est pas un épisode qui me marque particulièrement, je m'en souviens oui, je me souviens comment ça s'est passé oui. Euh, Après, dans ma vie de pilote, je sais pas si c'est le vol qui m'a le plus marqué.
0: Mais c'était la routine finalement
2: Pourquoi De détacher Oui. Oh non, 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 je dirais pas de la routine à ce point-là, mais euh, c'est pas le vol qui, euh, je dirais, m'a le plus marqué.
0: Ok, on reparlera du vol qui t'a le le plus marqué. Euh, Donc tu tu es en aéroclub, tu fais tes premières marques, tu rentres et tu décides quelque part de faire de l'instruction, on te demande de faire de l'instruction pour dépanner ou…
2: Je décide de faire un stage instructeur tout simplement parce qu'une place était libérée juste avant euh, mon CPL, dans l'école dans laquelle je faisais euh, mon CPL, la COP à Toussul Noble, et une place s'est libérée pour faire instructeur, j'y suis allé et euh, un peu… en me disant, on va mettre une ligne sur la licence, quoi. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de... j'ai pas du tout fait de l'instruction à, à reculons. J'ai fait de l'instruction un peu en ne sachant pas ce que c'était, et j'ai découvert avec plaisir ce que c'était que faire de l'instruction. Et grâce à ça, j'ai pu, j'ai pu monter très rapidement mes heures de vol, et apprendre beaucoup de choses, transmettre, et rencontrer énormément de personnes.
0: Ok. Et, euh, et... alors J'allais dire dans, le, dans la partie instructeur, dans la partie instruction, euh, on peut parler. Euh, alors, tu as parlé de la COP, tu as parlé de différents aéroclubs. Euh, on peut parler aussi de la NPI parce que certains d'entre vous, sur le chat, peut-être que vous avez vu le nom de Stanislas Charrière au niveau de la NPI. Tu interviens aussi au niveau oui. de, de la NPI
2: La NPI, je m'occupe des. Donc la NPI, c'est l'Association nationale des pilotes instructeurs. Donc, euh, c'est une grande association qui recoupe pas mal de pilotes instructeurs en France. Et je m'occupe de toute la partie examinateur, donc les stages de standardisation FECRE, qui sont les stages de de formation d'examinateurs en France. On est un des rares ATO à avoir l'approbation, enfin c'est l'ACOP qui qui a l'approbation de l'ATO pour faire ce genre de de formation. Et je m'occupe au sein de l'ANPI des formations examinateurs, donc de standardiser les examinateurs en France, ainsi que de former les nouveaux examinateurs.
0: Et toujours à l'heure actuelle Ou c'est quelque chose que tu as laissé
2: Oui, euh... oui, oui j'en fais toujours. En fait... toujours. Si, si, j'en fais toujours, Alors un peu moins régulièrement qu'avant. Mais j'aime encore bien, j'aime encore bien réaliser ces, ces cours de standardisation. J'en fais encore bientôt à tout suite.
0: Ah bah tiens, bah c'est le moment de, d'en parler. S'il y a des gens qui veulent passer FE, et je crois qu'il y en a sur le, sur le chat, est-ce que comment ils font pour te Alors,
2: c'est, sur... Alors, c'est le, sur le site de l'ANPI, donc l'associ... l'ANPI.eu, et c'est par là qu'on s'inscrit au stage examinateur de la COP, et euh, donc c'est par là qu'on s'inscrit, il y a une, une journée de théorie et une journée de pratique.
0: D'accord, euh, donc tu as fait de l'instruction de base on va dire, puis après tu es monté euh, comment dire, monté les, les échelons. Euh... Oui, ben,
2: d'abord PPL, ensuite CPL, ensuite IFR, bimoteur, FI, euh, j'ai formé des FI, pas beaucoup mais j'en ai formé un petit peu, formé des IRI, des instructeurs IFR, formé des CRI, des instructeurs bimoteur, et formé des examinateurs. Hmm. Et voilà, j'ai fait ça à temps plein pendant deux ans et demi. Et c'est voilà, depuis, euh, depuis 2022 que je me consacre pleinement au, au monoturboprop pendant le ferry et pendant les califes les turbines.
0: D'accord. Euh, quel a été, dans ta phase de formation, à ton avis, le, le point le plus délicat ou Ce que tu as rencontré peut-être de plus compliqué euh, tout au cours de ta formation de, de A à Z, quelque part
2: euh, oh, dans toute ma formation, mais j'ai, j'ai une formation où j'ai fait des licences américaines, euh, donc ma formation EASA, c'est entre guillemets bien passé, hein, c'est quand même quelque chose de… Je pas dire assez routinier, mais c'est vrai que les instructeurs EASA sont quand même tous dans des écoles, tout est très bien cadré. Et c'est vrai que ma formation américaine a été un petit, peu plus, euh, un petit peu plus particulière, parce que j'ai eu la chance d'avoir rencontré quelqu'un en France, s'appelle Christian Pierre, qui m'a fait toutes mes toutes mes licences américaines en, en France. Et puis voilà, j'ai été jeté dans le grand bain de la nature de voler aux États-Unis. Ah. Voler aux États-Unis. Et là, ça a été voilà, ça... une expérience assez marquante. Ouais. C'est quand même un pays où euh, bah, toutes les, l'aéronautique est quand même. Ils ont une vision de l'aéronautique qui est quand même très différente de la nôtre. Et même si euh, j'avais beaucoup volé en Europe, euh, là, c'était la première fois que je volais aux États-Unis et ça pique un peu au début. Voilà. Donc les, les 30 premières heures, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais après, c'est vrai que c'est, c'est un pays où l'aéronautique est très, très développé. Et... J'aime beaucoup voler là-bas aujourd'hui.
0: Ça va plus vite ou comment on peut ressentir
2: ça Oui, je dirais que ça ne va pas plus vite. Ça va d'une manière différente en fait. Où, où, ça ne va pas forcément plus vite quand on ne se met pas dans leur mood, si je puis dire, Ou ils voient vraiment les choses à leur façon. Il ne faut pas essayer de comparer entre euh, l'EASA, la FAA ou que sais-je, ou même, euh, ou même les États-Unis la France en fait. Ils sont vraiment tellement particuliers euh, que c'est ni plus facile ni plus difficile, c'est juste différent, voilà.
0: D'accord. OK. Euh, du coup, tu préfères voler là-bas ou ici c'est Je reconnais
2: que il y a quand même beaucoup de contraintes que nous n'avons pas ici, enfin, pour ceux qui font de l'IFR, etc., où, où parfois on s'arrache la tête avec des clairances, des changements de fréquences à n'en plus finir, des plans de vol, des machins, des trucs là-bas. Et là-bas, c'est vrai que c'est quand même le rêve, quand on arrive là, parce qu'on sait que quand on passe la frontière et qu'on arrive à Bangor, on sait que le... tout, tout ça, c'est terminé. Quoi. Même au Canada, c'est quand même très, très souple, mais c'est vrai mmh. qu'aux États-Unis, on a la chance de pouvoir survoler Central Park à 1500 pieds sans que ça dérange personne. Et ça, c'est quand même une chance extraordinaire qu'on a. Ah oui.
0: Bon, c'est sûr que chez nous, c'est beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Oui. On entend les coups de fusil d'ailleurs qui. Euh, oui. D'accord. Euh, donc, expérience européenne, expérience américaine. Euh, derrière, donc, tu l'as dit, les, les turbopropulseurs. Pourquoi ces avions-là Pourquoi pas passer sur, je sais pas moi, des petits réacteurs d'affaires ou ce genre de choses
2: ben, alors Déjà, c'est le, au fur et à mesure des opportunités, hein. j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes à Toussus qui étaient là où j'étais, et puis il y avait aussi un terrain sur lequel il y a beaucoup de monoturboprop, euh, beaucoup de TBM en particulier, et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, pour qui j'ai travaillé, et que je travaille encore, et j'ai passé une calife Pilatus PC-12, et j'ai ensuite volé sur TBM pas mal, TBM PC-12, et euh, alors, au fur et à mesure des rencontres, j'en suis alors j'avais déjà fait du ferry avant, et puis j'en suis arrivé à faire du ferry sur ce genre de machine. Aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, si on devait en choisir trois, enfin parmi les trois, le, lequel tu trouves le, le meilleur avion, quelque part, entre le TBM, le PC-12 et le.
2: Ah, le c'est toujours. La, c'est marrant, c'est souvent une question qui revient. Eh oui. Parmi les clients, on avait souvent parmi les clients, lequel, lequel tu préfères Bon, alors c'est vrai que, le, disons, d'un point de vue de pilote, je pense que le TBM est quand même vraiment l'avion qui a été conçu pour les pilotes, parce que la plupart des propriétaires de TBM pilotent leur avion eux-mêmes. C'est relativement rare qu'il fasse la peine à des pilotes pro. Mais euh, d'un point de vue de pilote, c'est vrai que voilà, le t est une machine formidable. Le PC-12 a des performances qui sont vraiment incroyables. C'est, c'est, c'est le seul avion que je connaisse où on décolle à 10 euh, avec euh, de l'essence, à non plus savoir quoi en faire et à, des, à lever les roues en 300 mètres. Ah, oui. voilà, euh, quand on est seul à bord et avec pas beaucoup d'essence, on lève les roues en 130 mètres. C'est un avion ah, c'est qui vrai. est absolument... Euh, voilà niveau des performances, c'est incroyable. Et le PA-46... Euh, c'est un avion qui est impressionnant, ne serait-ce que par sa consommation et sa vitesse. Mineur, c'est un avion qui consomme trois fois rien, comparé au TBM ou au PC-12, qui va quand même à 260 nœuds, 270 nœuds pour les M600. Donc c'est, et c'est des avions qui coûtent beaucoup moins cher que les deux qu'on a cités précédemment.
0: D'accord.
2: Donc, Parce que vraiment, les trois avions ont leur, euh, ont leur public. Je pense qu'il ne faut pas se dire lequel est le meilleur de tout cela, mais se dire voilà, lequel est le plus adapté à, à ce qu'on en fait. Alors euh, moi j'ai un métier où voilà, je change toujours tout le temps d'avion. Ben, d'ailleurs. Euh, Hier j'étais sur un Pilatus, ce, ce matin j'étais sur un TBM et ce soir j'ai pas fait passer des examens sur PA46. C'est vraiment l'angle entre les trois machines. Mais, euh, mais d'un, point de vue, euh, d'un point de vue pilotage, des, bon, des avions une fois qu'on en a un certain nombre d'heures qui sont quand même euh, tous, euh, je dirais, euh, assez similaires une fois qu'on a une bonne expérience sur chacun. Mais voilà, d'un point de vue euh, opérationnel, il n'y a pas de meilleur d'entre eux, il y a juste un avion qui est le plus adapté aux solutions des clients.
0: Ouais. Euh, quelle est le, la meilleure qualité quelque part pour un pilote-convoyeur euh, tel que tu es ou, qui, ou même pilote-instructeur ou examinateur qui fait passer des examens pour euh, pour mieux pour appréhender en fait le métier de la meilleure manière
2: Alors je pense que ces deux métiers qui sont complètement euh, complètement différents d'ailleurs c'est relativement rare les profils qui font les deux euh, bien qu'un de mes, mes très bons amis le fasse également. Euh, pour le ferry je dirais qu'il faut être très débrouillard c'est que parfois euh, enfin, c'est, c'est un métier où faut on ne sait jamais ce qui va se passer, même si on connaît la route et l'avion par cœur, on sait qu'il y en a, il y en a toujours une nouvelle qui va se passer, mmh. et on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais ça finit par arriver, c'est impossible qu'on fasse un ferry sans qu'il y, en ait, sans, sans qu'il y ait une blague énormissime. Ah oui. c'est, des, c'est, 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 c'est des avions qui ne sont pas faits pour faire ce genre de vol, euh, c'est des terrains hostiles, des zones hostiles, donc forcément il y a toujours une blague au milieu du trajet. Euh, donc je dirais qu'il faut vraiment être très souple, euh, faire preuve de beaucoup de... parfois de créativité, ça aide dans les... à trouver des solutions.
0: D'accord. Il faut
2: faire preuve de, ouais, de souplesse, je pense. et euh, de faut aimer... Oui, de sang froid, bah, évidemment, de souplesse, de sang froid. Et faut aimer... Ce... Faut il aimer... faut être très débrouillard, je pense.
0: D'accord. Tu as des petites anecdotes à nous dire, justement, à ce, à ce propos-là Ou où... ça peut être intéressant de savoir ce qui peut se passer, justement, quand on ramène un avion comme ça, en monomoteur, au-dessus de zones sensibles
2: moi, j'ai eu, bon, euh, pendant ma, ma première transatlantique, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu, euh, je me suis retrouvé au milieu d'un terrain qui s'appelle le Koujouak, qui est au Grand Nord Canada, à peu près à mi-chemin entre ICAL 8, qui est vraiment dans le très Grand Nord, et euh, Goose Bay.
0: Elle
2: mmh. est arrivée sur un terrain sur lequel, ça, ça, fait, ça fait parforer les gens que je raconte, il y avait eu de l'essence. Il y avait plein d'essence, je crois qu'on nous a proposé euh, des, des centaines de milliers de litres d'essence, sauf qu'il n'y avait pas de pompe. Ah. Et qu'en fait, c'est marqué dans la carte qu'il y a de l'essence, mais qu'on doit venir avec sa propre pompe.
0: Ah oui, c'est l'eau.
2: Et quand même pour un Européen, voilà, une solution assez, assez particulière. À Kudjuak, euh, j'ai, eu, j'ai eu malheureusement au milieu de l'Atlantique, mais vraiment en plein milieu, je me souviendrai toujours, entre Reykjavik et Narsarswak, qui est à la pointe sud du Groenland, avec un Bonanza.
0: Oui.
2: Et puis bah, le terrain qui ferme, à une heure de l'arrivée. Ah oui. Et on nous dit que le terrain ferme parce qu'il y a une entrée maritime. D'accord. Et je me retrouve à dérouter, euh, bah, dérouter à à Kulusuk, qui est une piste en gravier, euh, une piste en gravier un peu euh, sur le côté euh, est du Groenland, euh, pour pour éviter d'aller à Narsarsuaq, qui est vraiment dans un fjord, donc euh, là où il y a des lignes électriques, enfin c'est un terrain qui est, qui est pas dangereux, mais où, 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 les minima sont relativement d'accord. pour ça. D'accord. Et
0: d'accord. tout ça c'est en VFR, je suppose.
2: Alors, euh, c'était IFR, mais avec des avions très, 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 très mal équipés, enfin, voilà.
0: Oui, d'accord.
2: Ouais. Ok.
0: Euh, très bien. Euh, donc, euh, comment est-ce que une mission de convoyage se, se prépare et se déroule
2: Alors, euh, généralement, on est contacté… Euh, alors, ça, ça m'arrive de travailler pour des entreprises, comme ça m'arrive de travailler pour mon compte. Euh, mais généralement, en fait, on nous confie un avion… Un, départ, un terrain de départ, un terrain d'arrivée et une enveloppe pour réaliser le, pour réaliser le trajet. Quand je dis une enveloppe, c'est une somme, une, une somme forfaitaire pour réaliser le trajet. Et c'est à nous de nous débrouiller pour trouver l'itinéraire, les terrains, là où refioler là où passer les douanes, là où importer l'avion. Et voilà, tout est, à notre, tout est à notre charge, l'organisation du trajet jusqu'à son déroulé.
0: Et ça représente combien de temps entre le moment où ça se déclenche Tu vas me dire que ça dépend des destinations, mais en règle générale
2: oui. oh. Complètement. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, il se trouve que je dois partir aux États-Unis lundi. C'est les... pour, pour traverser l'Atlantique Nord, étonnamment, il n'y a besoin d'aucun euh, aucun préavis ou aucune, euh, aucune demande de permis sur... Enfin, c'est le... L'Atlantique Nord, ça peut se décider du jour au lendemain. Euh, la seule chose qu'il faut, c'est la météo et pas que ça soit le week-end parce que... Enfin, euh, pas que ça soit... Ça dépend des terrains, du Groenland, mais grosso modo, le Groenland le week-end, euh, le dimanche, c'est fermé.
0: Ouais.
2: C'est... Donc, on ne peut pas se poser au Groenland le week-end. Donc, si on a un avion... Euh... Pour lesquels on n'a pas assez d'autonomie pour passer du Canada à l'Islande, on doit, on doit s'arrêter au Groenland. Il y a des pays, dès qu'on, passe, euh, bah, dès qu'on quitte l'Europe, hein, dès qu'on est dans le Middle East, le, le. Oui, le. Middle East, le. Pardon, j'arrive pas à trouver le mot. Le, <rire> on a compris. <rire> le, bah, la zone Arabie Saoudite, Égypte, euh, Arabie Saoudite, euh, Dubaï, etc. Là, c'est des régions où il y a des permis de survol. Donc, il faut envoyer tous les documents de l'avion, un minimum euh, 48 heures avant, pour que l'autorité locale nous donne l'autorisation de surveiller le territoire avec l'avion. On a un permis de toulaine, c'est-à-dire qu'une autorisation pour atterrir sur ce terrain. Enfin, on a beaucoup plus de formalités administratives à réaliser. Donc là, ça s'organise ça s'organise un petit peu de temps à l'avance, je dirais, une semaine à l'avance. quoi.
0: D'accord. Donc, tu fais à la fois des vols dans le chaud et dans le froid
2: oui c'est ça, bon alors généralement tout est à peu près prévu, après c'est, c'est souvent des, des choses assez floues parce que le, le, le ferry pilot intervient au milieu de transactions, donc de temps en temps il y a des transactions bancaires qui arrivent au milieu, de temps en temps il y a des changements d'immatriculation entre les différents propriétaires, de temps en temps il y a, les, voilà, il y a souvent ah ouais. beaucoup d'imprévus, euh, bon, c'est un métier je dis, il faut de la souplesse parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va partir, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va arriver, et, euh, et nous pour partir il nous faut quand même vraiment l'ensemble des informations, on ne commence pas, euh, on ne part pas avec la moitié des papiers. Oui c'est sûr. C'est sûr. Euh,
0: combien vous êtes à bord finalement pour faire cette tétée tout seul ou alors vous en équipe vous tournez ou
2: non généralement on s'arrange on s'arrange tout seul généralement d'accord c'est on voit à deux ça peut arriver pour des questions opérationnelles mais c'est un métier où il faut 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 un petit peu la solitude moi ça c'est quelque chose qui me dérange pas du tout euh, mais oui, il faut aimer la solitude. Parfois, on fait des vols de 6 de, de de heures euh, tout seul euh, au niveau 300. Alors, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Mais, mais c'est quelque chose auquel il faut être, faut être un petit peu habitué quand on fait ce métier.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh, encore une fois dans le chat, alors Moyen-Orient nous dit Grézy pour le Middle East. Pour <rire> euh, dit... le qui nous dit, c'est le Moyen-Orient. Le, East, ah, le Moyen-Orient, que, or, Voilà, voilà, la, la, voilà la, la merci. traduction Euh, N'hésitez pas à poser vos questions à à Stanislas dans le chat, si d'ailleurs vous entrevoyez la possibilité de de faire une carrière ou un début de carrière professionnel dans le le vol ferry, c'est la personne à qui il faut poser ces questions, donc n'hésitez pas à le faire. Euh, J'ai envie de te demander, Stanislas, comment tu vois ton avenir, plus ou moins proche Parce que là, tu es en train de découvrir un nombre de situations qui est considérable.
2: Bien sûr, c'est une joie. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis, je suis jeune et, euh, et c'est quelque chose que, que j'apprécie particulièrement. Je me verrai pas, je me verrai pas encore partir en ligne euh, ou partir, euh, partir dans des trucs un peu plus routiniers. J'ai connu la routine en tant qu'instructeur en héros club, voilà. Euh, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Partir à l'aventure, pas trop savoir. Euh, voilà, je sais même pas encore ce que je fais la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel avion je vais voler. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'apprécie, ce goût un peu d'aventure. Attends, bah, il est vrai que forcément, quand j'ai envie d'un peu plus de me poser. Dans ma vie, c'est quand même un métier qui est très compliqué pour une vie de famille ou pour ouais. ce genre de choses. On est toujours parti, on ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on revient. On ne sait pas on sait où on part, on ne sait pas où on va finir. Parfois, il y a des pannes, parfois on est bloqué. Alors, Donc, est-ce on... que
0: ce métier-là, on le fait Alors, Il y a aussi cette question qui revient souvent. On pense que des pilotes qui sont détachés comme ça gagnent des 100 et des 1000. Est-ce qu'il faut plus l'envisager par passion qu'autre chose
2: je pense que oui, euh, c'est un métier où honnêtement c'est, c'est assez lucratif, mais après euh, oui, moi ça, me, ça m'est arrivé. Là, j'ai beaucoup travaillé janvier, février, mars. J'ai passé sept nuits chez moi en tout ouais. en trois mois. Donc où je faisais des allers-retours entre littéralement entre l'Australie, l'Europe et les États-Unis, non-stop pendant trois mois. Ouais, euh, voilà, j'ai, j'ai pas fait du tout d'instruction pendant trois mois. J'ai fait énormément de, énormément de ferries. Donc c'est voilà, je pense non, non, je pense que c'est, c'est pas quelque chose qui qu'on peut faire uniquement dans un but lucratif, il faut quand même vraiment être passionné par ce, genre d'opération, euh, par ce genre d'opération.
0: Est-ce que c'est évident d'aborder la sécurité des vols quand on est tout seul à bord et qu'on a peut-être aussi des pressions, de livraison, ce genre de choses
2: Oui, alors après, euh, bon, alors moi c'est quelque chose que j'aborde avec assez de sang-froid parce que de toute manière quand ça passe pas, ça passe pas. Hein. Moi je me souviens pendant mon premier ferry, j'avais le propriétaire de l'avion à bord. Euh, le troisième jour, on devait, on devait rallier l'Islande au Canada, donc avec une escale au Groenland. Et à un moment, j'ai dit stop, ça passe plus. On s'est arrêté au Groenland, on n'a pas continué jusqu'au Canada. Et je pense que si on continuait, euh, on finissait euh, très littéralement comme des glaçons congelés parce qu'on était dans un avion piston non dégivré. Donc, ouais. oui, temps, il, faut dire, il faut savoir dire stop quand on fait des, des, des avions à piston.
0: D'accord.
2: Les avions à okay. la turbine, c'est vrai qu'on est quand même très très protégé, on a beaucoup, beaucoup de systèmes. On est moins soumis à ce genre d'alliés, mais avec des avions à piston, oui, de en temps, il faut savoir dire on ne part pas. Ouais, exactement.
0: Ok. Et donc, euh, on, peut, on peut s'affranchir justement de cette pression financière qui peut découler de tout ça, quoi. Euh,
2: oui, ah bah bien sûr, de toute manière, euh, oui, oui. Non, mais là, il faut, il y a un moment, enfin, on sait que c'est des vols qui sont tellement hostiles, enfin, à euh, un niveau d'hostilité tel que si on n'arrive pas à gratter la tête sur les épaules face à une pression financière ou d'un client, ça ne peut pas marcher. Hein, ouais. Là, on parle, de, on parle de situation quand même, de météo extrême, hein, quand, que je compare le... le l'Atlantique Nord avec le Canada, avec des températures et qu'à 8 on peut avoir moins 40 degrés, euh, ou le Groenland, de toute manière, s'agivre du sol au niveau 150. Mmh. Euh, ou alors, si j'arrive dans le, le, l'ITCZ, la zone de convergence intertropicale au niveau de l'équateur, on a des cumulonimbus dont la base est au niveau 300, donc nous, on les regarde, on a encore le torticolis quand on les regarde du haut de notre PC-12. Oui, d'accord. Donc, dans toutes ces situations, il euh, y a des moments où il faut savoir dire stop, mais je pense que c'est comme dans n'importe quel métier, euh, à l'aéronautique, on est tous dépendants de la météo, c'est vrai, particulièrement en ferry, mais alors généralement, nous, quand on est lancé, on s'arrête pas trop, c'est vrai qu'on a tendance, les, les ferry pilotes à beaucoup, beaucoup, beaucoup voler quand on est lancé, mais parfois, ça va dire stop.
0: D'accord, ok. Euh, donc, tu nous as dit à peu près, euh, ben, ces dernières semaines, là, 7 jours chez toi, euh, donc, on vole en semaine, on vole le week-end. Ah
2: euh... oui, ça, il y, y a les jours fériés, on m'a dit, je dis de l'attention, je Parce que j'ai, j'ai une qualité... En ce moment, je fais pas mal de training, un peu moins de ferry. Je repars la semaine prochaine, justement. Ça fait quasiment un mois que je suis pas parti. Mais euh, oui, on me dit euh, la semaine prochaine, on m'a dit non, je suis pas là, c'est jeudi de l'ascension. Bon, j'ai fait, bon, oui, c'est vrai, c'est férié. Non, ça vrai que nous, il n'y a pas du tout de, de, de ouais. jour férié. Alors, sauf dans les pays, quand on, quand on vole dans les pays, euh, les pays arabes, justement, où là, eux, quand c'est jour férié, c'est QGO. Il hein. n'y a personne qui vole, il n'y a aucune administration ouverte. Enfin, c'est... Eux, on sent vraiment que le, le jour férié est les moins important. Mm. Le reste du temps, à part le week-end de Groenland, euh, on n'a pas trop de soucis.
0: D'accord. OK. Euh, est-ce que vous avez des questions à poser à Stanislas sur le chat Parce que je vois que. Alors je ne sais pas si tout le monde dort ou si tout le monde est encore en ligne. Non, il y a des gens en ligne, évidemment. Euh, donc, euh, si on veut te retrouver en instruction, on a dit c'est du côté de la région parisienne ou partout en France
2: tu... Exactement, alors c'est vrai que je fais plutôt d'instructions, je fais encore d'instructions, un peu d'instructions CPL, IFR à la COP à tout dessus. Et voilà, les califs turbines, ben, je les fais partout en France euh, ou en Europe. Hein, j'ai même fait des califs euh, euh, turbines euh, jusqu'e, jusqu'en Australie, jusqu'à Dubaï. J'en ai envoyé là-bas il y a encore un mois. Donc c'est vrai que je fais un peu des califs des partout dans le monde. Mm-hmm. Mais euh, principalement, voilà des califs TBM et PC12.
0: D'accord. Donc, je reviens sur la petite question. Je ne sais plus si, euh, si, si j'ai pas dû euh, noter la réponse. Euh, comment tu te vois dans, allez, dans 10 ans
2: ah, C'est quelque chose d'assez difficile. Je ne sais pas où on sera. Je ne sais pas ce que j'aurai envie de faire de ma vie dans 10 ans. Euh, je me dis toujours que je me ferme aucune opportunité. Je ne dis pas que je ne ferai jamais euh, tel ou tel jour d'opération. Pour l'instant, je profite, ça me fait une expérience qui, euh, qui, qui, est, qui est très réjouissante hein, de, de pouvoir traverser l'Atlantique avec des avions des avions Club, c'est quand même une chance inouïe, je le reconnais. Je fais des avions, ça m'arrive souvent de livrer des avions neufs sortis d'usine, donc sur lesquels il y a encore les plastiques à l'intérieur de l'avion. Donc ça aussi, des avions qu'on ont bah, que leur vol d'essai, donc ils ont entre 5 et 6 heures quand je les sors de l'usine.
0: Mmh.
2: Voilà, c'est des, choses, c'est des choses quand même formidables de voler des avions aussi neufs. On est véritablement les premiers à voler sur les avions de temps en temps. Ouais. Euh, c'est des, voilà, c'est des choses quand même assez formidables. Et j'aime bien encore ce goût d'aventure, hein, parce que c'est vraiment des vols, même si l'Atlantique Nord, même pour nous, ça devient assez routinier parce que les terrains sont les mêmes, on connaît les gens sur les terrains, les gens nous connaissent, donc finalement, quand on revient un peu, on fait très souvent les mêmes terrains, donc finalement, on sait ce qui se passe, on connaît les fréquences par cœur, on connaît les types d'approches, on sait, On connaît un peu les climats météorologiques, mais voilà, chaque chaque ferry, il y a un peu ce petit goût d'aventure que que les gens qui font beaucoup de ferries apprécient. Euh,
0: D'accord. Ok. J'avais une question, et puis du coup, j'ai oublié parce que j'ai pensé à autre chose. Euh, Alors, dans le chat, je suis sûr que vous avez des questions à poser à Stanislas, les amis. Euh, Je regarde parce que comme on a un léger léger décalage... Allez-y les amis, posez vos questions à Stanislas, qui nous fait le plaisir d'être ici euh, ce soir. Euh, euh, c'était sur quoi Je crois que je voulais poser une question sur euh, les avions. Tu parlais d'avions d'Aéroclub, euh, c'est quand même pas des, des avions type PA-28, ce genre de choses que tu convois non plus.
2: Euh, alors j'en ai fait, euh, j'ai fait du, du Cessna, à travers l'Atlantique, même du Cessna, du Cessna 172, euh, ah, euh, oui, j'ai fait du 1772 de mon Corse, de Dubaï, de Dubaï à New York en 1672. Donc si si j'ai vraiment fait ça, je fais encore un 1682 euh, début juin. Donc si si ça m'arrive euh, régulièrement de faire des, ce genre de convoyage sur ce genre d'avion, j'en fais moins maintenant, mais si si pour... Euh, j'en ai fait, j'en fais encore.
0: D'accord, bon, il faut avoir le cœur bien accroché je, je pense hein, quand même. Parce que...
2: Oui, alors après c'est quand même on a, on a quand même la chance de voir des paysages incroyables et ça ah, ça, oui. ça compte. Ça a vraiment, euh... C'est des, des paysages qui sont vraiment très très chouettes.
0: Alors, oui, voilà, c'est, j'ai retrouvé ma question. En fait, c'est plus une intervention qu'une question. Euh, on est fanat d'anecdotes. Est-ce que tu euh, as des petites anecdotes à nous raconter euh, qui ont pu se passer lors de, de tes convoyages, lorsque de, lors de tes étapes euh...
2: Alors, bon, ça, les classiques, surtout les, les pilotes convoyeurs, c'est que tantôt temps temps, on a des réservoirs supplémentaires dans les avions. C'est-à-dire que c'est les, les avions, je pense surtout sur les, les Cessna, euh, les, les Cessna qui font du largage par j'en ai convoyé ou des, même des C-572, on en met ce qu'on appelle les turtle packs, des, donc des turtles comme les tortues, les turtle packs, qui sont des réservoirs souples, en fait c'est des poches souples qu'on nous met à l'arrière des avions, alors je ne sais pas si je peux éventuellement faire un... Oui, bien un sûr. ...d'écran, alors, je pas, euh, open euh, screen, voilà. je ne sais pas si on voit mon écran, ça marche là
0: euh, On te voit toi, oui, voilà, c'est bon, on voit.
2: Voilà, alors je sais que j'en ai fait un au mois de... Et tac 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 au mois de décembre, c'est en fait un réservoir souple qu'on nous met à l'arrière de l'avion et qui permet d'augmenter l'autonomie. Donc, avec ça, on arrive à avoir un c 172, on arrive à avoir jusqu'à 15 ou 16 heures d'autonomie. Ah, ouais, je, je vais vous montrer la photo d'un réservoir souple. Voilà, Ça ressemble à ça. C'est une grande poche souple qui se situe à l'arrière de l'avion et euh, qui va, euh, voilà, qui contient là sur un c 172 100 gallons. Donc, ça fait environ 400 litres. Voilà, donc il n'y a plus de siège arrière. Et D'accord. il y a cette grand réservoir souple. On voit d'ailleurs le grand le grand tuyau qui ouais. permet de le remplir et donc ce réservoir nous permet d'augmenter considérablement l'autonomie de l'avion.
0: Et ça est voilà. comment justement au niveau de l'avion
2: euh, Alors on le voit ici sur les Cess- en fait tous les Cessna c'est le même système, c'est qu'en fait ici sur la gauche de l'avion on voit un tuyau ouais. euh, qui euh, alimente le réservoir droit de l'aile de Cessna et en fait surtout les Cessna il y a le pas dire, je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais en tout cas, tous les estins, ils raccordent le, le tuyau à cet endroit-là et ça remplit l'aile droite. Voilà.
0: Par une pompe C'est une pompe qui tourne
2: Oui, et ben, il y a une pompe, évidemment, oui. Donc, c'est ça en fait le, le truc, c'est qu'il y a une pompe. Alors, je crois que j'avais filmé ce jour-là la manière dont ça se… La manière... Donc, on voit le tuyau bien ici qui raccorde, qui raccorde l'aile. Voilà, et en fait, euh, je ne sais pas si j'ai bien montré la pompe. Si voilà, on a un switch. On nous met un switch comme sur l'allume-cigare de l'avion. Donc, ici, on allume le l'allume-cigare, hein, tout simplement, ouais. le 12 volts, power 12 volts, et on a une pompe de transfert qui est branchée sur l'allume-cigare, bon, on la voit très très bien ici, ah si oui, Voilà, et je crois que je prends la télécommande dans les mains, voilà, exactement, et on a une télécommande qui vient contrôler la pompe qui se situe sous le réservoir, généralement. D'accord. Voilà, on vient allumer la pompe et ce qui va transférer, en fait, dans le réservoir droit. Euh, en fait, voilà, on voit le, le réservoir, on consomme sur le réservoir droit et c'est celui-là qui vient se remplir. Ben, on voit qu'il est quasiment vide, là, ici, c'est oui. celui-là qu'on vient remplir, euh, qu'on vient remplir progressivement.
0: D'accord. Ok. Donc, voilà. euh, et il t'est arrivé quelque chose, justement, une... Un non, ben oui, j'ai, j'ai
2: eu une pompe, une pompe qui n'a pas fonctionné à cause d'une mise à l'air libre. Euh, ah. À cause d'une mise à l'air libre, donc je me suis posé en Arabie Saoudite et puis on a on a réglé le problème de pompe. C'est mm-hmm. la première partie. Voilà, mais j'ai eu j'ai eu des escales très compliquées. Bah, je pense notamment sur ce ferry-là au Regada en Égypte, où euh, où, euh, où le camion le camion essence euh, ne dé- débitait un tel volume qu'en fait il était incapable de nous remplir. Le... Alors ouais, là, ça donne des paysages. Ah oui. Et qu'on avait là. J'ai eu la chance de survoler les par les pyramides d'Égypte, où le contrôleur nous a même autorisé à faire un 360 au-dessus.
0: Ah ouais, sympa.
2: on avait vraiment les trois pyramides d'Égypte à portée. Ça c'était vraiment formidable. Ouais. Et euh, ben non, j'ai pas pris la photo, c'est la vue. Mais on a vu hein, des des refuelings très très compliqués quand on arrive dans ce genre de pays. Euh, tout devient très très compliqué. C'est à faire le simple plein de l'avion. Enfin, on le voit là quand on se pose. Nous, on est vraiment au milieu des avions de ligne hein, sur ce genre d'aéroport. On, là, on est à Hurghada, en Égypte, et on est vraiment. On voit euh, la vidéo est assez floue, mais on voit on est au milieu des, de tous les avions en ligne sur le parking. Mmh. Euh, oui, il y a des situations assez compliquées, il y a des situations météo très, très compliquées. Hein. Je me souviens d'une, d'une route, euh, d'une route euh, où on a traversé vraiment des orages, des orages, voilà, train, voilà. j'ai dû traverser voilà, ce genre de, d'orage. Là, on voit le, ah ouais. c'est l'orage l'orage ce qui est là, ou ben, forcément, entre Heraclion et Malte, ben, on n'avait pas d'autre choix. Donc, j'ai dû passer euh, vraiment très, très près.
0: Mmh.
2: Avec tout lieu, ce non, qui va voilà, avec. Pas. Exactement. Parfois, on a des, vraiment des situations météo qui sont très, très compliquées à gérer. Mais, euh... On essaie de faire avec.
0: Ok. Tiens, une petite question sur le chat. Ouais. Et Merci à Claudie1521 de la poser. Y a-t-il des formations pour faire des ferry flight ou bien tu as fait ça en autodidacte
2: Alors, oui, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre dans le sens où en fait les assurances demandent la plupart du temps euh, que le pilote qui traverse ait déjà réussi plusieurs traversées avant d'entreprendre celle pour laquelle il demande d'être assuré. Euh, moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, le propriétaire de l'avion avec lequel je faisais euh, n'avait pas la calife et du coup, il devait juste se faire accompagner. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma première transatlantique. et puis bah, c'est un peu un cercle vicieux, euh, pardon, un cercle vertueux, j'ai cherché le bon mot, euh, un cercle vertueux, une fois qu'on en a fait, ben, c'est du bouche-à-oreille, c'est un milieu qui est très petit, euh, on se connaît quasiment tous entre nous, donc une fois que le… Une fois que le, le, qu'on est rentré dans le milieu, c'est quelque chose qui va, qui va relativement, relativement vite de réussir à en faire, en faire plusieurs, et voire en réussir à faire son métier comme j'en fais, comme j'en fais régulièrement.
0: Et il euh, y a combien de, de pilotes, euh, convoyeurs, tu dis que tout le monde se connaît en France à peu près, pour avoir un ordre d'idée
2: Alors en France, je pense qu'on doit être, on doit être cinq en France.
0: Ah oui, euh, ah oui, en effet, donc là c'est plus que petit <rire>
2: Oui, c'est assez petit. Après, il y, a, il, y a des, bon, il y a des pilotes de toutes les nationalités. Il y a pas mal d'Américains. Il y a... Mais c'est vraiment un milieu qui est, qui est très, très petit. Hein. Quand il s'agit de convoyer les avions, euh, généralement, euh, quand l'un n'est pas disponible, euh, il y a beaucoup de chances que ça revienne à quelqu'un d'autre. Exactement.
0: D'accord. OK. Bon, euh, Claudie1521, j'espère que ça a répondu un petit peu à ta question. Voilà. Euh, bah, je vois que tu as plein de photos, Sanislas. Est-ce que tu as des destinations particulières ou des petits clichés à nous montrer les commentants, bon, bah oui, je pense que, que un peu
2: les, les, les plus que belles, fait. je pense, sont celles du, du Groenland. Euh, euh, J'y suis allé en février, c'était assez sympa. Il fait de belles... Tant en temps. On traverse, voilà. Tantôt, on traverse, on fait trois photos de la traversée parce qu'il fait pas beau, ouais. et puis tu as la chance d'avoir des conditions météo qui sont, sont fabuleuses. Et puis là, ça nous permet de prendre des, des photos vraiment géniales. Alors, là, je pense que je vois les dernières photos d'Australie. Euh... Ça, c'est les arrivées en Australie, voilà, les déserts en Australie. Mais il ne pas très très beau, je crois c'est sur le ferry d'après où j'en avais des plus belles. Ouais, donc voilà, c'est vraiment les, les déserts australiens, donc du ouais. nord au sud quand on traverse. Et puis là, c'est l'arrivée au sud au sud de l'Australie, du côté de euh, d'Adélaïde, ça. Voilà, la baie de l'Adélaïde, c'est là où on livre les avions. D'accord, D'accord. Pilatus, Les Pilatus sont souvent livrés en Australie. Euh, non, le, le Groenland, c'est quand même des paysages que j'aime beaucoup. Euh, voilà, on arrive au ferry. Voilà, donc pendant la traversée, on est souvent dans des combinaisons un peu de télé hein, on est, on est
0: <rire> dans des
2: combinaisons de survie, ouais. hein, donc ouais. Ouais. tête aux pieds pied habillée. Et puis, euh, voilà, là, c'est, c'est l'arrivée à Reykjavik, et puis alors, le lendemain matin, ben, donc il neigeait évidemment énormément. Et puis le lendemain matin, je me retrouvais avec 10 cm de neige sur l'avion. Donc j'ai dû déneiger complètement l'avion, donc, ça, c'était des, des anecdotes, voilà, qui nous arrivent très souvent, euh, dans les ferries, puis voilà, on avait vraiment un Reykjavik complètement enneigé en mois de février. Euh, donc c'était vraiment des. On voit bien la cathédrale ici. Il y a vraiment des paysages très très beaux.
0: Et si t'es tout seul, t'es obligé de faire le travail toi-même de toute façon. Tu
2: ah oui, oui, pays, hein. c'est, c'est vrai. Ben, l'avion, je l'ai déneigé moi-même avec un balai, hein. un balai élégant. Ouais. Donc et voilà, le lever de soleil en route vers euh, Narsarswak au Groenland où j'allais refioler. Et puis vraiment, ce jour-là, il faisait très très beau. Donc c'était une chance inouïe. Ça c'est l'arrivée sur le Groenland, hein. voilà, on voit là c'est l'océan Atlantique, puis le Groenland qui se dessine. Puis voilà, le Groenland c'est des paysages assez montagneux, hein, jusqu'à ce qu'on atteigne la calotte glaciaire. Alors quand on est à la pointe sud on la survole pas, mais on voit déjà les, les ombres, les ombres des crêtes qui sont vraiment très très jolies, euh, qui se reflétaient vraiment sur, sur l'avion. Et puis, une fois arrivé à Narsarswag, voilà, là on arrive à Narsarswag qui est à la pointe sud du Groenland. Mmh. Mmh. Ce jour-là, et je me souviens très bien, il faisait très très froid, il faisait moins 27 degrés, donc l'air était extrêmement sec, mais le sol, hein, vous voyez, est complètement gelé. Ouais. D'ailleurs, ouais. la porte de l'avion était gelée, je ne pouvais même pas sortir de l'avion parce que la porte était gelée. Ah,
0: en effet. Okay.
2: Donc, ils ont dû m'ouvrir de, de l'extérieur. Et là, c'est un Pilatus, un Pilatus PC-12 que je convoyais. Mmh. Et voilà, ils ont dû m'aider à sortir. Voilà, donc on voit le, le PC-12 à l'extérieur. Et ils faisaient vraiment, ce jour-là, ils oula. Voilà, Coupé. Ce jour-là, il faisait vraiment très très froid. Le sol était vraiment complètement gelé. Enfin, c'était un des, vraiment une des... Il y avait un vent euh, vent glacial très très sec. Et là, en fait, on voit. Alors, je ne sais pas si on voit sur les photos. J'ai, j'avais ma combinaison de survie plus. Euh, j'avais... Mais j'étais habillé en habits d'hiver. J'avais ma combinaison de survie et par-dessus moi, j'avais ma combinaison de ski. Et ouais. j'avais encore très très froid. Non, non, mais là, c'était vraiment euh, ouais. des, des conditions extrêmes. Hein. On, voit, on voit que tout est gelé, même les bords d'attaque. Littéralement, ouais. on, est, on est sûr de. Alors, on est complètement sur de la glace, hein. c'est vraiment... Et puis voilà, on a des paysages comme ça, le Groenland, enfin, c'est des paysages qui sont absolument formidables. Moi je m'en laisserai... Je m'en laisse pour le, pour le moment pas du tout.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, en toute franchise, euh, une fois ou plusieurs fois, de te retrouver dans une situation, euh, on va dire, un peu spécifique comme ça, de fort givrage ou de conditions météo particulières et de te dire mais qu'est-ce que je fous là
2: Ah oui, ça m'est, euh, ça, ça m'est arrivé vraiment d'avoir des conditions givrantes ou même des orages euh, des orages, comme l'on traitait tout à l'heure à Malte, qui sont très marquants, ou des conditions givrantes absolument extrêmes dans le, dans le Grand Nord-Canada. Je pense que c'est vraiment le Nord-Canada où, où on a les givrages les plus intenses. Dans le sens où c'est vraiment euh, que quand ça givre, il ne faut vraiment pas y aller, parce que ça givre du, du sol au niveau, au niveau 200. Quoi. Donc mmh. c'est, c'est vraiment des, des conditions, même avec des, des TBM, ça m'est déjà arrivé de me dire bon, bah, si je ne sors pas de la glace, il y a vraiment, je vais devoir faire demi-tour, quoi, parce que c'est des avions qui sont certes euh, dégivrés. Mais, euh, mais ce n'est pas non plus fait pour aller dans des conditions absolument extrêmes. Donc oui, ça arrive malheureusement de se poser la question des
0: de, de <rire> situations dans lesquelles on est et
2: qui ne sont malheureusement pas des situations d'avenir, ouais, exactement. Ouais.
0: D'accord. D'accord. Ok, bon, bah, c'est bien parce que toutes ces photos, là, ça, ouais, ça nous montre un petit peu euh, l'étendue des territoires et des paysages que tu peux voir, c'est, c'est sympa.
2: Hein on a vraiment des, des très beaux paysages, vraiment des, des paysages, le de Groenland. Enfin, là, c'est, alors là, c'est entre le Groenland et le Canada. Donc c'est vraiment des plaques, des plaques d'icebergs pendant, pendant plusieurs heures de vol. Hein. C'est autant entre l'Islande et le Groenland, c'est souvent de l'eau. Autant on a vraiment beaucoup de plaques, voilà, pendant des heures et des heures on a des plaques de, bah, de, des icebergs hein, tout simplement. Mmh. Entre le, le Groenland et le Canada, bah, là c'est l'arrivée, c'est le Saint-Laurent ici. Hein. Le, le, la partie blanche c'est le, 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 le golfe du Saint-Laurent. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, là c'est l'arrivée au Canada. Voilà, il faisait un peu moins froid, mais c'était quand même très 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 froid. Et puis ensuite, quand on arrive sur les états unis bon ce jour-là, il y avait beaucoup de vent de face, mais quand on arrive sur les états unis voilà, là, euh, là, j'avais 107 nœuds de vent de face. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Donc euh, oui, non, non malheureusement, là, ce jour-là, je n'avais vraiment pas de chance. Mais c'est plus <rire> ce qui arrive. Et puis, bah, vous voyez, hein, l'avion, euh, tout seul, avec, avec tout l'avion, il y a tout le bazar <rire> ouais, ouais. qui est stocké dans l'avion. Mais, euh, mais c'est, quand on aime ce métier, voilà, ça, c'est l'arrivée aux états unis
0: D'accord. D'accord. Quand on arrive à destination, on a le temps de, de prendre le temps, justement, de se dire bah, « tiens, j'ai profité Alors, de deux trois jours
2: ». Là, ce jour-là, j'avais loupé mon avion retour, donc euh, ben, je, j'avais, euh, j'étais resté à, à Washington, voilà, quelques jours, j'étais resté un petit peu euh, visiter la ville, ça ne m'arrive pas souvent, souvent j'ai tendance à en rendre l'avion très très rapidement, mais effectivement, ce jour-là, j'arrivais à Washington, donc j'avais pu euh, passer un moment très sympathique à Washington.
0: D'accord. D'accord. Ouais donc euh, en fait ça dépend euh, de nous-mêmes quoi. Si on veut s'octroyer un peu de temps on peut le faire sinon... Euh... Oui c'est ça, voilà.
2: C'est, c'est exactement ça. C'est, c'est vraiment ça dépend des vols. Ça dépend aussi du décalage horaire parce que mh, les états unis il y a 6 heures, ça va encore. Quand on arrive en Australie il y a 11h30 donc euh, ça devient compliqué physiologiquement de rester quelques jours pour 11h30 de décalage horaire. Là je préfère rester dans le fuseau horaire parisien et, euh, oui. et, et m'occuper de rentrer à Paris pour être opérationnel quand je rentre. Mais ça dépend vraiment des fois.
0: Ok. Euh, quand, quand tu fais euh, du ferry flight et quand tu derrière tu repasses dans euh, l'instruction, est-ce que ça a changé ta vision quelque part Est-ce que ça t'a amené d'autres pistes pour faire de l'instruction, tout ça
2: Alors, c'est quand même des choses qui sont très différentes. Ça amène du recul quant aux situations qu'on peut voir, parce que vraiment, en ferry on voit des situations absolument extrêmes, on a des, des pannes sur les avions, parce que même les, les Pilatus que vous avez vus au-dessus, euh, même au bout, de 5 heures à, au bout de 5 heures à moins 50 degrés, il euh, y a forcément des choses qui ne se passent pas bien euh, dans les systèmes de l'avion, c'est vraiment pas fait pour. Bah, d'ailleurs, on voit, on voit encore que l'avion a beau être au sol, le pare-brise il est encore complètement givré. Mmh. Bon, voilà. Donc oui, ça donne du recul sur ce qu'on peut voir dans les situations d'urgence et, et ça, ça donne du recul pour l'instruction. Je dirais quand même que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Où, voilà, l'instruction, le but, c'est de transmettre. Et le convoyage, bah, c'est vraiment d'être opérationnel, et de livrer l'avion en taux de sécurité le plus rapidement possible.
0: Oui. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Alors, euh, les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à Stanislas Euh, N'hésitez pas à le faire. Je vous invite euh, bah, à réagir tout de suite sur le chat. Euh, Je te remercie, Stanislas, d'avoir pris un peu de temps pour nous euh, sur ton emploi du temps très chargé. Avec plaisir. Et j'ai même envie de te demander si tu as l'occasion de rejoindre le Discord de la chaîne, n'hésite pas à poster ces fabuleux clichés dans la rubrique souvenirs de vol Et je pense qu'ils seront euh, ah, suivis oui. euh, par une partie des gens Avec plaisir Ah ben, Tout le plaisir est pour nous hein. euh, Les amis, ce que je vous propose, parce qu'on en est déjà à 2h05 de stream Ce qui est un record d'ailleurs dans, dans l'histoire de l'émission euh, Je vous propose de lancer la petite séquence euh, remise de gaz qui marque ben, la dernière ligne droite de l'émission et puis euh, ben, de poser vos questions à Stanislas ou si Stanislas a envie de revenir sur quelque chose euh, sans problème juste après le petit jingle remise de gaz et on retrouve Stanislas La séquence remise de gaz avec Stanislas Charer qui donc était notre invité ce soir pour nous parler de ses activités, de la manière dont on aborde le, le ferry flight. Euh, est-ce que vous avez des questions, les amis qui êtes sur le chat, à poser encore à Stanislas sur ses activités, sur sa manière d'aborder les vols Ou même si vous avez envie de faire de l'instruction, de passer des califs ou quoi que ce soit, posez-lui la question avec sa casquette d'instructeur et d'examinateur sans souci oui. Euh, et voilà Et encore une fois Sanislas, merci de, de ta présence Dans la zone aéro On essaie justement de croiser un petit peu Tous ces profils de pilotes différents On a eu des pilotes de la sécurité civile On en aura d'autres On aura des pilotes de ligne bien sûr Et c'est important de montrer un petit peu toute cette diversité Qui existe autour de l'aviation Et pas seulement en l'air, aussi au sol On aura des gens qui viendront nous voir On parlera de contrôle aérien euh, c'est, Tu le disais tout à l'heure C'est une petite famille, tout le monde se connaît
2: oui, exactement.
0: D'ailleurs, euh, je pense que tu as vu passer un certain nombre de, d'instructeurs, d'examinateurs au fur et à mesure des stages. Tu, tu connais tout le monde, quoi, finalement.
2: Ah oui, oui, c'est vrai que ça, ça donne Ça donne souvent. Quand je quand je, je, je vais sur des terrains, je me souviens encore hier à Londres, je m'excuse pour la personne si jamais nous écoute, où c'est vrai que je fais passer beaucoup, beaucoup d'examens et de qualification. J'en fais j'en fais entre 100 et 150 par an. Et c'est vrai que parfois, je, même moi, j'oublie un petit peu les élèves que je que je teste, alors c'est vrai que ça fait rencontrer vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et C'est d'ailleurs ce qui est très, très chouette dans, dans ce milieu. Autant ouais. le chéri, on est très solitaire. Autant l'instruction, les examens, ça fait rencontrer beaucoup de personnes.
0: Est-ce que tu n'as pas peur que à force de voler tout seul, on perde un petit peu les automatismes de travailler à plusieurs, si demain tu es obligé de travailler à plusieurs
2: ah si ça je sais que ça va être très difficile si jamais ça m'arrive. C'est vraiment... <rire> J'ai l'habitude de faire les choses comme, comme il me plaît un petit peu et c'est vrai que ça je, je sais que si, si j'arrive, si, si je veux devenir pilote de bon après c'est un métier qui est vraiment très différent mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi je, bah oui on est en monopilote dans les avions et moi je suis très habitué à voler tout seul et d'ailleurs j'apprends mes élèves à voler seul hein, parce que moi je ne fais pas de multi-pilote, je suis moi même pas qualifié là-dessus, euh, le PC-12 peut être opérant multipilote mais je ne suis pas qualifié là-dessus et je ne suis pas instructeur ni examinateur multipilote donc euh, vraiment moi je suis spécialisé dans les opérations euh, Voilà, peut-être viendra le, le jour où, euh, où j'irai découvrir ce travail qui me paraît très intéressant hein, quand j'ai la chance de, de, de voyager dans le cockpit d'avion de ligne mais euh, voilà pour l'instant c'est pas, c'est pas encore ce, que, ce à quoi je me destine
0: Est-ce que les assurances permettent d'emmener des... Alors, les propriétaires, oui, pourquoi pas, puisque c'est... leur avion est à eux, je pense que c'est eux qui sont assurés, mais est-ce que tu peux emmener des gens
2: euh, Alors, sur les ferries, non, jamais. D'ailleurs, les propriétaires, c'est très très rare qu'on puisse les emmener, et la plupart du temps, quand ils veulent venir, ils doivent payer des surprimes euh, ah. pour leur présence ah. à bord des avions. Euh, les assurances n'autorisent pas, la plupart du temps, à ce que le... quelqu'un accompagne le ferry pilot. Euh... Et pour,
0: pour quelle et pour raison, pour... en fait Parce qu'on peut imaginer que l'avion derrière, lui, l'exploiter c'est un avion euh, comme les autres
2: oui, mais c'est des opérations qui sont très particulières, et je pense qu'en cas de en cas de, en cas de de problème, ça coûte plus cher d'avoir plus de personnes à bord hein, que quand il n'y en a qu'une.
0: D'accord, ok.
2: Je pense okay. que la raison était assez simple, elle est, elle est de ça.
0: Oui, ok. Oui, enfin, c'est des raisons financières, comme souvent. Oui, Voilà. D'accord. Euh, bon, on a fait le, le tour, donc bientôt, euh, peut-être, pourquoi pas du convoyage en jet, ça te plairait, ça En jet monopilote euh, du Cessna, par exemple, ou ouais. du Citation Mustang
2: ou... Oui, c'est ça, mais le Mustang, c'est à peu près le, le dernier avion, parce qu'après, ce, quand on est sur plus gros que, que du Mustang, c'est, c'est plus, ça ne devient plus du convoyage, ça devient juste du vol pourrier euh, Le convoyage, ça reste des avions qui ne sont pas faits pour ça. C'est là où la limite du convoyage s'arrête un peu au, mono, au monotuboprop propre. on est déjà sur des avions qu'on arrange de 1500 outils qui volent à 30, euh, 30 000 pieds pour le, le TBM, et, euh, 30 000 pour le PC-12 et 31 000 pieds pour le TBM, donc c'est vrai qu'on est quand même au-dessus de beaucoup de météo, donc y a quand même, on commence déjà à s'abolir de pas mal de restrictions sur les ferries. Oui. Comparé au monomoteur ou au bimoteur à piston où là ouais, vraiment on a des expériences euh, toujours plus compliquées si je puis dire.
0: D'accord. Ok. Eh bien, écoute, Sanislas, encore une fois, grand merci de, de ton témoignage, de nous avoir présenté un petit peu ton activité. J'espère qu'on oui, aura l'occasion de t'avoir à nouveau dans la zone aéro, peut-être pour parler d'autres choses, pourquoi pas, pour parler de, d'examen, d'instructeur, d'examinateur ou ce genre de choses. Ça peut être assez intéressant pour des gens qui voudraient devenir instructeurs ou qui voudraient devenir examinateurs. On pourrait rentrer bien plus sûr. en détail dans, dans ces sujets-là. Euh, sur le chat, c'est votre dernier mot, pas d'autres questions oui, non, je vous laisse encore une minute. Euh, alors les amis, avant de se voilà, euh, bienvenue à Bunky qui vient de follow la chaîne. Merci à toi et bienvenue dans la zone aéro. Euh, donc avant de clôturer cette émission, euh, je vous rappelle que euh, la semaine prochaine, donc on sera le 25, si je ne m'abuse, on retrouvera. Euh, on retrouvera notre ami Cédric, Cédric Cofiniel, qui vient d'en nous parler euh, plus en détail de la structure des avions, comment est-ce que c'est fait, de la résistance des avions, de la maintenance, des signes de maintenance et ce genre de choses. Donc, si vous êtes euh, amateur un petit peu de technique, ça sera la semaine prochaine avec Cédric, euh, qui est d'ailleurs euh, TKI euh, à la TPL sur ces matières-là. Vous aurez à faire un expert, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la zone, c'est la semaine prochaine. Euh, Claudie qui témoigne, qui dit merci beaucoup, ça fait rêver, ça donne encore plus envie de changer du DR400 ah ah oui on si peut je... le dire on peut le dire euh, voilà, euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre merci donc à tous les follow qui ont suivi euh, l'émission de ce soir, merci aux derniers abonnés euh, notamment Nathan pour le, le dernier n'hésitez pas les amis à partager euh, le, le lien d'émission. c'est super important, d'ailleurs c'est un peu la seule, euh, le seul moyen de communication qu'on a de partager ça dans vos aéroclubs euh, dites euh, aux passionnés que l'émission existe, c'est vrai que c'est nouveau il faut le temps que cette communauté euh, grossisse mais on est là pour vous, on est là pour vous proposer justement des sujets que euh, on retrouve malheureusement peut-être pas forcément ailleurs, en tout cas sur internet et peut-être pas sous ce format interactif là donc c'est aussi important de, de le partager pour que bah, on découvre comme ce qu'on a fait ce soir avec Sanislas, des, d'autres facettes de différents métiers qui sont pas forcément euh, connus euh, tout simplement. Il y a autre chose aussi que, que, que les pilotes de ligne. Hein. Il y a tout un tas d'activités. Ah, je crois qu'on t'entend plus, hein, Stanislas. Ah
2: bon allo, ouais. allo Si, c'est bon. Voilà. Ah oui
0: Je t'ai vu parler, mais je n'ai pas entendu le son. Je me suis dit tiens... non j'ai Oui, il y avait
2: plein de choses que l'aviation de ligne. Hein. Moi, j'ai été le premier à le découvrir avec, euh, avec oui, grand plaisir. Bon. Oui, il y avait plein de choses qui sont... qu'on peut faire d'autre que la ligne.
0: Donc là, tu, tu repars où là, prochainement
2: Alors là, je suis dans ma chambre d'hôtel à 3. Euh, je repars avec un TBM demain que je ramène à La Rochelle puis à Paris euh, je fais encore euh, du PC-12 euh, après-demain euh, du TBM encore ce week-end un peu de training et euh, je pars chercher euh, un caravane aux états unis euh, lundi matin ok
0: Donc on passe d'un avion à l'autre tu sautes
2: d'avion exactement. en avion exactement Bon,
0: parfait Euh, Stanislas, merci beaucoup de ta participation encore une fois. Tu es le bienvenu sur le Discord. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais partager la petite commande pour avoir le lien du Discord qui apparaît tout de suite dans le chat. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien pour le rejoindre. C'est gratuit, je vous rassure. Pour ceux qui ont un un abonnement Prime, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien. Euh, Vous pouvez vous abonner gratuitement avec votre... euh, Abonnement Prime à la chaîne, et nous, ça va nous aider à construire le contenu euh, des futures émissions. Donc, merci à vous. Et puis, euh, bah écoutez, encore une fois, merci Stanislas. Merci à toutes et tous d'avoir été présents pour cette zone aéro. Ce jour, dernier mot de la fin, Stanislas, pour toi
2: non, non, je te remercie pour cette, cette invitation et cette opportunité de pouvoir partager ces expériences. C'est toujours avec grand plaisir.
0: Eh bien, le, le plaisir était pour nous. Euh, bon vol à toi. Bon qu'on voyage, à bientôt sur des terrains parce qu'on aura sûrement l'occasion de se recroiser. Et, euh, quant, euh, et ben, à nous tous dans la communauté, euh, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine le 25 avec Cédric pour la partie euh, sur euh, la structure des avions. Et puis euh, bah, n'hésitez pas à rejoindre encore une fois le Discord. Pour être tenu au courant du programme parce que on, on vous prépare pas mal de surprises dans les semaines qui viennent. Euh, dernière petite chose, les amis qui ont gagné tout à l'heure, donc Claudie et puis euh, qui euh, et puis Pierre, je crois, euh, envoyez-moi euh, vos coordonnées en MP, en message privé sur, euh, sur le Discord, et je vous ferai parvenir les super stickers de la zone aéro qui sont arrivés. Voilà. Euh, passez toutes et tous une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone Fly Safe et à plus tard. Merci Stanislas, à bientôt.
2: Merci Sébastien, bonne soirée.
0: Ciao, ciao.